0: Cuando todavía estaba en la secundaria Estaba tratando de convencer a mi mamá De que ese día no fuera a la escuela Le había dicho que mi compañera de clases Estaba insistente En que ese día No fuera a clases Y yo estaba seguro de que algo malo iba a pasar Pero a mi mamá Me dijo, tienes que ir a clases Ve por tu mochila Y vete Nunca me imaginé que la bomba la había colocado en mi cuarto. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente. Esta noche tenemos un capítulo súper, súper especial. Está con nosotros el doctor Jorge Luis Olivares. ¿Cómo estás?
1: Bien, amigo. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí contigo y con tu auditorio.
0: No, hombre, estoy súper contento, súper contento. He visto muchas cosas de, pues de lo que estás haciendo ahora. Eh, he estado profundizando un poquito en tu trabajo, pero es muy, muy extenso. Me gustaría, si te parece bien, antes de que comencemos, que le cuentes a la audiencia eh, quién eres, a qué te dedicas y ahorita entramos a los proyectos, sí, ¿va? Sí, claro. Órale.
1: Bueno, mi nombre para toda tu audiencia, que me da mucho gusto saludar. Eh, soy médico... Bueno, Jorge Luis Olivares Peña para servirles Soy médico, hice la carrera en medicina okay. Luego hice la especialidad en medicina forense Hice cuatro maestrías Luego tengo actualmente 14 diplomados Ajá. Y varios cursos y varios proyectos También tuve la oportunidad de ya escribir un libro Que es el que está aquí, que tú me estás haciendo favor de, de No, de ahorita montra, vamos a platicar de este, sí Y me especializo, me especializo mucho en los casos de trauma A mí me gusta mucho el traumatismo en el sentido como médico Ajá. Por todo lo que he visto y, y entiende uno la mecánica de lesiones y todo esto Entonces me especializo, me especializo mucho en el trauma Pero eh, por un caso que al ratito platicamos eh, Dio un giro y me empecé más a profundizar en la violencia de género
0: Ok, ok, muy bien ¿Te puedo hacer una pregunta sí, a lo claro. mejor
1: un poco personal? ¿Cuántos años tienes? Ya tengo, soy tragaños, entonces yo creo que sí, porque <risa> ya descumplo. Entonces, <risa> este lo podemos dejar así en la incógnita para que tu audiencia y la y con Pepe y todo digan, ay, ah, ese doctor, yo creo que tiene pacto con el diablo o algo así, ¿te parece? <risa> sí, me parece muy bien.
0: Porque, eh, o sea, las maestrías, para empezar, para que puedas ser médico forense, tienes que ser médico, como es lo comentas. Es correcto, sí. Y la carrera de medicina es muy larga.
1: Dura siete años, más o menos. Ok. Depende, si repruebas, como fue en mi caso. Todavía este, más. Sí, a mí me dio estrés postraumático y yo reprobé tres años. Tres años el primer año. Que eso, mucha gente cuando dice no, ¡Ay, es que está, te ves bien, chavo! No, fíjate que no tanto, porque yo me aventé la carrera en diez años. Porque, por ahí tal vez tiene que ver mucho mi empatía con las víctimas, porque yo fui víctima. Ok. Entonces, yo me aventé Cuatro, fíjate, repetí el primer año cuatro veces Porque como me dio estrés postraumático Y me dio algo que se llama narcolepsia Que te quedas dormido donde sea
0: Ajá.
1: Fíjate, te voy a robar tantitos minutos
0: Todos los que tú quieras
1: Gracias Cuando tú tienes un, trau un trauma muy fuerte Como una violación Ajá. Como un atentado que casi te mueres como un asalto un, un, En especial un secuestro, ya ves que está el síndrome de Estocolmo Sí Entonces cuando tú tienes un trauma así El cerebro tiene la maravilla de tener una resiliencia Y a mí en mi caso me pasó para que no me psicotizara Mi cerebro se apagaba Para cada vez que yo recordaba el trauma Me daba sueño Si mi cerebro no hubiera hecho eso Yo me hubiera probablemente dado esquizofrenia okay. Entonces yo me aventé cuatro años En primer año ya, ¿Qué sabes qué me ayudó? Y que esto lo recomiendo mucho a la gente La terapia de contención ¿Cuál es yo, esa? Yo me metí, por ejemplo, pintura, terapia <coughs> Yo me metí a la música Yo ya tocaba batería desde los cinco años uh -huh. Pero me metí a estudiar música Porque entre un grupo El mismo grupo me acogió como una familia Ajá. Y ya estudiando música Como ya tenía el, el estrés del profesor De que, a ver, tócale bien Y toca en cuatro cuartos, ¿no? Por ejemplo, entonces Eso ayudó a que fuera mi terapia Y de ahí ya pude empezar a estudiar en forma medicina Y ya terminé la carrera de medicina
0: y entonces tú, o sea, pero digamos que con este eh, documento de que habías tenido este estrés postraumático puedes continuar la carrera después, sí. digamos
1: fíjate que a raíz de ahí salió mucho el, el, el para mí meterme mucho a estudiar la medicina Ajá. por una cosa, yo estuve en terapia con psicólogos, con uh -huh. psiquiatras me atendieron neurólogos, neurocirujanos, médicos internistas, infectólogos porque decían que tal vez tenía cisticercos este, neurocisticercosis que podría ser también ¿no? un, un diagnóstico diferencial Y Bueno, hasta la pobre de mi mamá Me llevó con los brujos Me leyeron cartas, me hicieron limpias este, Bueno, hasta me tocó Un brujo que era Pues tenía un trastorno psiquiátrico Porque incluso me empezó a tocar los genitales Y decía que yo ahí tenía el mal y no sé qué Ya cuando realmente te pones a estudiar La medicina y las neurociencias Ajá. Te das cuenta que esto es por un estrés entonces, ya de ahí yo me empecé a profundizar mucho en, en la cosa de las neurociencias, que me gusta mucho.
0: ¿Pero tu estrés fue causa de, de esto que comentabas de la música o fue otra cosa? No,
1: es que has de cuenta que a los, 15, a los 17 años, uh -huh. yo siempre viví con mi mamá, eh, Sí, era, fuimos los dos nada más. Entonces, en tu pobre casa, cuando ven que nada más somos dos, esto es de la criminología, entran los delincuentes porque ya se habían dado cuenta que nada más había una mujer y un, un adolescente, muchacho, exactamente, claro. entonces dicen, pues, no hay ningún problema, entonces nos vieron lo clásico del delincuente que es muy inteligente, un delincuente es muy inteligente, entonces te empezó a estudiar, estudia, 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 llegan a tal hora, se van a tal hora, ruta todo eso y un día en la noche se meten, yo empecé a sentir que me movía, entonces desperté muy espantado y cuando despierto tengo el, el cañón de la pistola en la cabeza, me cortan cartucho, me amarran, me golpean, a mi mamá igual… Y fíjate el, el modus operandi de estos tipos, entraron siete más una mujer y la mujer cuando me estaban a mí golpeando gritaba y me decían, escucha cómo estamos violando a tu mamá, escucha cómo se queja la perra por decirlo así, no y entonces me decían, ¿dónde está el dinero? Mi mamá era profesora, entonces el, el salario de un profesor no es muy bueno, entonces este nos vaciaron la casa, este, nosotros con la eh, urgencia, el espanto de que pues, nos habían violado nuestra intimidad que es en la casa como sea mi mamá se, des se desamarró ya me desamarró a mí y salimos corriendo a ver si nos ayudaban los vecinos, hablamos una patrulla cerca de ahí una vecina nos ayudó oigan hablen, este, la patrulla nunca llegó, el ministerio público oigan nos acaban de asaltar eran las 5 de la mañana este, nos fuimos caminando espérense al cambio de turno o sea, esto de los servidores públicos Por eso de repente soy muy tajante en esto De que tienen que ponerse a trabajar Digo, no lo digo todos Porque hay compañeros muy buenos claro. Pero sí nos tocó una mala experiencia De que no nos hacían caso Y al final, dos días después Llegan los policías montando un super show a, eh, Pateando puertas Rompiendo las cerraduras Y mi mamá les dijo, oigan, no van a estar esperando a Los delincuentes a ustedes O sea, no me destruyan mi casa Es ridículo lo que están haciendo no, jefe, es que ese es el protocolo. No, no es un protocolo. El delincuente no va a estar aquí dos días. Claro. Entonces, pero a raíz de eso, amigo, me regreso ya un poquito. Ah, sí. Este. Medio estrés postraumático, medio narcolepsia.
0: O sea, tú no, al momento no te diste cuenta de, que, de que había algo que se, se había afectado dentro de ti, sino que después empezaste ya en el estudio, eh, en la carrera, te, te dormías. En sí, cualquier Eso rato? es
1: muy bueno, eh, que padrísimo lo que platicas y lo que preguntas. No pasa, y esto es para tu público. Ajá. No pasa inmediatamente. Se va detonando poco a poco. Incluso un, yo tenía de niño. Yo tuve un montón de enfermedades. Uh -huh. Y era asmático. Entonces me, yo tenía un. Eh, a mí me atendía un neumólogo. Cuando nos vio todos espantados porque inmediatamente tú ves a la víctima que ya trae un semblante diferente, está hasta aislada porque empiezas a recordar y te aíslas, tienes estas ideas como que te vas de la realidad uh -huh. y entonces llega el, el neumólogo y nos dice, oye, ¿qué les pasó? No, pues ya le platicamos y nos dice, van a tomar este medicamento porque viene el rebote. Yo ya había entrado a estudiar medicina este, y clásico estudiante de medicina que no crees a veces en eso, ¿no? No, eso no es cierto. Y reviso la bibliografía y digo, esto es para la depresión, no, eso no pasa, no nos va a pasar. Y a los seis meses, amigo, sopas. Caí cuatro años en esta terrible enfermedad.
0: Sí, Uf, qué fuerte, ¿eh? sí, sí, qué fuerte. Oye, no, no hombre, eh, ahora a ver, la pregunta es, ¿tú al principio querías estudiar medicina uh -huh. o ya después de este evento? De, o sea, la idea era estudiar medicina para después eh, especializarte en medicina forense. Eh,
1: esa es muy buena, gracias por preguntarlo. Yo creo que como a todos nos pasa, cuando uh -huh. somos niños no sabemos ni qué estudiar. Uh -huh. Y esto que lo comentas, yo creo que a mucho de tu auditorio le va a interesar. Yo quería ser chofer de autobús y quería ser trailero. Uh -huh. Cuando empiezo a estar en la, en la preparatoria por darle gusto a mi papá, ya ves que de repente si hay una familia disfuncional y que papá se va de casa o, o tú te vas con algún este familiar justamente a veces tratas de quedar, hacer quedar bien, tú quieres complacerlos y mi papá pues es litigante entonces me, me decía usted va a estudiar derecho, no, sí papá lo que tú quieras, pero a mí no me gustaba entonces cuando a mí para colmo, esto te lo platico a los 15 años o sea antes del asalto del, del pobre casa a los 15 años me asaltan también en vía pública Ajá. me lastiman el vaso y me van y me internan en el hospital en la clínica 32 del IMSS Me operan de emergencia Cuando yo estoy ya en recuperación Porque estuve en terapia intensiva De hecho coincide bien chistoso Porque yo perdí signos vitales Yo me morí Tuve una muerte reversible Que así se clasifica en medicina legal okay. eh, Pierdo signos vitales Caí en paro Y los médicos inmediatamente Me empezaron a reanimar Y volví a tener signos vitales Eso ya en medicina forense Le llamas muerte reversible uh -huh. Cuando muere alguien Entras con maniobras Y regresan los signos vitales okay. Va a decir, bueno, pero ¿por qué perdiste signos vitales? Porque resulta que cuando tú lastimas el vaso, que es un órgano que decimos en medicina muy sangrón, como ahí circula mucha sangre para la degradación, entonces haz de cuenta que toda la hemorragia interna se quedó haciendo presión y cuando a mí me hacen la incisión para ver qué tenía, ¡pum!, revientó como globo. Entonces toda la sangre se, va, se vacía de cavidad y tu presión arterial inmediatamente Baja. se desploma. Claro. Fue cuando caí en paro. Entonces, ya cuando me recuperaron Y por decirlo así, ya estaba en las camas Ya me estaban atendiendo Y yo vi todo el ambiente médico El olor, el pase de visitas este, Las enfermeras, todo esto Y dije, yo quiero ser médico O sea, yo me enamoré en ese momento de la medicina
0: ¡Wow! Ok Y, de sí, y después, entonces sí, primero era Que quería ser médico Ajá. Y después, las por circunstancias llegas a la medicina
1: forense? Bueno, quería ser médico, empecé a estudiar medicina Ajá. pero fíjate que a mí ya me, me llamaba mucho la atención, mucho, mucho la cuestión de la muerte, Ajá. en el sentido de que qué pasaba con la gente cuando perdía signos vitales y cómo era capaz de que una persona, ejemplo, una muchacha muy bonita, como tú quieras ver la curvilínea, este blanquita con los atributos que tú quieras uh -huh. ¿cómo es posible que a los cinco días, esa misma persona que ya perdió signos vitales, está completamente eh, verde uh -huh. eh, con mucho gas y completamente deformada, incluso los clásicos de la medicina forense le llaman grotesco, el cadáver se ve grotesco que es la fase enfisematosa, cuando se llena de gas uh -huh. entonces desde ahí me daba mucha curiosidad qué pasaba, qué pasaba con tus células, con tus órganos, por qué pasaba a salir larvas en el cadáver. Incluso de niño, cuando esto era la primaria, cuando de repente tú ves que no sé si te tocó la bendición de que ibas a jugar al, al parque fútbol con los cuates de la colonia uh -huh. y de repente había un perrito muerto, algún animalito. Entonces siempre mi mamá iba por mí a. a Vete, chamaco, ya deja de estar ahí debajo, ¿no? Jugando. Entonces un día encontramos un perro que lo habían matado, lamentablemente. Y con el paso de los días empezó a llenarse de gas. Hasta que mi mamá decía, ya no pases por ahí, porque lo clásico de las mamás o las abuelitas, ¿no? Va a reventar. A ver, ¿cómo es que va a No, vente para acá Entonces yo me le escapaba Y ahí con un palo estaba ahí como Y que está como que globo, pasaba, ¿no? ¿no? Estaba como globo por la fase enfisematosa Que se llena de gas por la putrefacción Ajá. Entonces yo empecé a ver todo eso, todos esos cambios Y a mí se me hacía fascinante ¿Por qué pasaba eso, no? Entonces ya para terminar esta historia este, media larguilla No, pues bien. Este, Cuando yo estoy, ya estoy estudiando medicina a mí me empezó a llamar mucho la atención todos estos diplomados, Ajá. entonces ya en medicina eh, estudio cursos de medicina forense y una doctora que me marcó para siempre que se llama la doctora Blanquita Patlanis, Ajá. que es odontóloga forense, yo ya empecé a tomar un diplomado, me fui a inscribir y dije a ver qué pasa, no porque yo estaba entre neurocirugía y medicina forense, ah, okay. o sea yo quería una de esas dos, Ajá. pero ya cuando la doctora en el diplomado empieza con los casos yo dije, yo quiero ser mi médico forense toda mi vida wow. y si tú me preguntaras ahorita en cualquier religión de, de, por ejemplo en la mía que yo falleciera y yo llegara con Dios y me dijera, ¿qué es lo que más te gustó de la vida? yo le diría a mí me gustó más en toda, de toda la vida que tú me diste oportunidad ser médico forense, y si un día me regresas regrésame como médico forense
0: wow, qué padre, qué, qué chido ¿eh? y, que, ah, gracias, y está padrísimo eh, que tengas tanta pasión por lo que haces tengo una pregunta uh -huh. que creo que es esta es muy importante ¿Qué hace exactamente un médico forense?
1: Mira, qué buena pregunta Primero que nada, la palabra forense uh -huh. no es muerto Porque mucha gente piensa que forense es muerto
0: Definitivamente, eh, sí, eh, siempre ajá, lo pensamos
1: Ándale, y viene del origen de Roma Forensics, que significa foro Todo lo que tiene que ver con la ley Y que casualmente ahorita estamos platicando Dices, bueno, tú no querías ser abogado, no Pero, ¿qué crees? Ahorita ya estoy terminando la carrera de Derecho ¿Por qué, amigo? Porque el derecho es bien importante para la vida diaria Tú si quieres vivir en una sociedad Necesitas acatar normas, reglamentos, leyes Ejemplo, no te puedes pasar el semáforo No puedes traer a tu perro sin correa Porque la ley de cultura te, te castiga Ajá. Aquí en la Ciudad de México Entonces, haz de cuenta, es bien importante Que todo lo que tiene que ver con lo legal Con el foro, es forense de ahí que cuando tú ves algún libro Cuando entras a las bibliotecas o a las librerías Ves ahí que dice contabilidad forense Ajá güey, a poco están contando el, a los cadáveres? No, se trata de que por ejemplo Algún fraude fiscal o alguna evasión de impuestos Y que tiene que ver con la ley Entonces por eso le ponen contabilidad forense Por ejemplo okay. Entonces un médico forense A mí por lo que yo decidí ser médico forense Fue para hacer autopsias Que ahorita pues, si quieres platicamos eso sí Pero a mí yo Yo si no estaría haciendo autopsias, yo no sería médico forense, pero los médicos forenses también pueden certificar, ¿qué es esto amigo? Tú vas en la calle y de repente algún cabecilla con esto que yo llamo primitivos, se te queda viendo tú lo volteas a ver porque dices, bueno, qué me está viendo, ¿no? Pero este cuate como tiene bajo control de impulsos, lo clásico, ¿no? Se te queda viendo y, y te hace la seña de, incluso, "Qué, ¿no?" Hasta incluso dices, "Bueno, a chocos, ¿no?" para no decir la grosería. Este, soy yo me parezco, no sé qué. Tú dices, "Oye, tranquilo. Tranquilo, qué, ¿no?" y se te acerca. Te empiezas a pelear con él. Tú das, sabes defensa personal y en un golpe para bloquearlo, neutralizarlo, che, y le fracturas la nariz. Llega la patrulla, te detiene y llegas al Ministerio Público. Ahí lo primero que va a hacer el Ministerio Público Es que te va a mandar con el médico legista O médico forense ¿Para qué? Para que vea tus lesiones Y con esa clasificación de lesión Ejemplo, tú le fracturaste la nariz Y dice el médico forense Ah, tiene termina en sanar más de 15 días Menos de 60 Eso es lo que va a tardar en sanar Entonces el, médico, el Ministerio Público revisa Ah, el médico forense puso esto ¿Sabe qué señor? Usted va a tener que reparar el daño Porque es una lesión que tarda más en 15 días O se va a ir al reclusorio entonces, esa es una de las funciones del médico forense claro. Determinar lesiones Otras centros toxicológicos Por ejemplo, alcoholímetros Ajá. Otro, por ejemplo Derechos humanos, tortura entonces, si a ti, por ejemplo, estás bajo la custodia de, del Estado que te detienen y estás lamentablemente en el reclusorio Ajá. entonces y el ejemplo, algún servidor público te golpeó, entonces tú puedes solicitar el protocolo de Estambul. Llega el médico forense con el psicólogo y te hacen la exploración para ver si no tienes cicatrices de que te torturaron con electricidad, por ejemplo, que te quemaron con cigarro. Entonces, eso también lo hace un médico forense. Y
0: el y el este famosísimo tehuacanazo también se puede... O sea, puede haber así como algo que te determine que sí lo hicieron.
1: Esa es muy buena. Si tú puedes pedir, y eso es muy padre de la medicina forense. La medicina forense es integrativa. Ajá. Entonces necesita de otras especialidades también. Entonces llega un tehuacanazo ejemplo, ¿no?
0: Que ese es eh, es agua cuando, mineral a agua presión mineral, por el nariz, ¿no? Andale.
1: Ejemplo y que llegara a lastimar la mucosa o el tabique, que eso es muy poco probable, pero supongamos que sí pasa. Entonces el médico con esa antecedente dice, Vamos a solicitar la intervención de un otorrino El otorrino mete la camarita Y entonces ve si concuerda o no la lesión Pero no nada más es eso Porque tú puedes decir, bueno, igual alguien le dio un codazo Y trae esa lesión Ajá. Más que nada que concuerde con La fecha y también por eso Entra el psicólogo, porque juntos Cuando hacen ese dictamen, ya pueden ver Si es tortura o no es tortura
0: wow. O sea, la reconstrucción ahora sí A partir de lo que
1: dice la persona Y también de lo que dice su cuerpo Así es Okay. De hecho la medicina forense es una de las cargas de la prueba Más fundamentales en los juicios eh, Ahora sí que en las audiencias de juicio oral Ok,
0: ok, que súper interesante Tengo una duda bien importante Pero antes de que, sí. de que pasemos a la duda Porque se me, se me, sí, se me olvidó sí, ¿Nos puedes por favor decir cuáles son tus redes sociales? De todos modos van a estar ya saben Todas las más importantes en, eh, en orden En la parte de abajo en la descripción de este video No lo estés escuchando viendo Pero comentas cuáles son tus redes sociales
1: en minúsculas Jorge Luis Olivares en Ajá, Facebook. Ok. También tenemos Relatos Forenses en Instagram, que ahorita platicamos de ese proyecto. Sí. Con el aval de Pepe, el Super Bro. Jorge Olivares Forense en Instagram. Ese en Instagram. Es nuevo.
0: Ok. Si sí. sí, te parece bien. Eh, cuéntanos de este proyecto que tienen. Ok. Eh, Pepe se refiere a Pepe, Pepe Chema, Ajá. que es la misma persona. Sí. Este, tienes este, este proyecto es un podcast de, bueno, centrado en temas que tienen que ver con Sí, digo, lo que todo tú lo estudias, ocurre. lo que
1: tú sabes, ¿cierto? Sí, fíjate que Pepe, con esta visión empresarial que tiene y de productor, que es un chavo muy dinámico, que sí. siempre se lo he dicho, eh, le gustó la respuesta del público, es decir, la gente se interesó y entonces empezamos a platicar y dijimos, bueno, vamos a hacer un proyecto donde la gente se le informe alguna situación que está sucediendo y pueda saber qué puede hacer. Okay. esa es la idea del, del, del programa uh -huh. entonces invitamos a gente porque ya tuvimos el gusto de tener a una trabajadora social que nos platica los terribles casos que he visto Ajá. a dónde pueden acudir eh, cómo te marca a ti, porque tú cuando eres servidor público y tienes esta empatía con la gente te afecta amigo, te quiebra entonces yo siempre lo he dicho y los médicos lo decimos, siempre hay un caso que te va a quebrar y terminas en el hospital llorando, aunque nadie te vea lo, lo confirmó el urgenciólogo, el amigo que, que llegó el doctor Peña Dijo, es que yo salí de, de, del hospital Y me puse a llorar A mí también me pasó, y me pasó dos veces Una en el hospital con vivos Y después en el centro forense no trabajo con, con fallecidos Entonces, por eso sale la idea de este programa Para informar a la gente
0: Ah, muy bien, muy bien, muy bien Y aparte, acabas de Bueno, segunda edición de tu libro, ¿no? Que es es, eh, es un éxito ahora Violencia feminicida es Historias correcto. médico forenses sí ¿De qué trata esto?
1: Fíjate que el libro te explica qué es el femicidio, Ajá. qué es el feminicidio, porque hay dos. dos ah, conceptos. es otra cosa. Casi es similar, Ajá. pero femicidio es para otros países que no son latinoamericanos. Okay. México, por ejemplo, es feminicidio, pero aquí viene algo bien, bien, bien padre cuando tú lo lees y lo entiendes. Marcela Lagarde, que es una antropóloga Ajá. y feminista, te dice que feminicidio es la falta de respuesta del Estado cuando tiene la obligación de cuidarte como ciudadano, claro. entonces si tú vas a levantar una denuncia y de repente te dicen, pues espérese 24 horas a que aparece Porque muy seguramente su, su prima se fue con el novio no uh -huh. Esa es la falta pronta del Estado y, y la eficacia del Estado
0: Y además por el hecho de que es
1: mujer Exactamente
0: Entonces, entonces ahí es el feminicidio Sí, ese
1: es, ese es el, el dato que Marcela Lagarde dice Como el Estado no hace rápido la acción uh -huh. Entonces es una respuesta lenta del Estado Y como consecuencia puede darse ese delito también Entonces el libro te explica que es feminicidio, qué es feminicidio las corrientes, porque hay una parte teórica uh -huh. tipos de feminicidio, porque muchas veces pensábamos que pues el feminicidio es una sola cosa, ¿no? Claro. No, viene por ejemplo el feminicidio infantil, el íntimo el no íntimo eh, eh, vienen las lesiones más comunes y algo bien importante, amigo la perfilación del probable agresor tú lo puedes perfilar, incluso tu mamá bueno, en el caso de las, de las mujeres la mejor perfiladora no es el o es la mamá la mamá te dice, oye mija eh, cuidado con ese chavo, eh, porque mira se ve que andan malos pasos, se ve que con la mirada que reta este, no es normal que le guste traer pistola por ejemplo, ¿no? portación <risa> ilegal de arma de fuego este, no es normal que sea tan peleonero, oye a ti no te pega quién mejor que la mamá que te conoce para que tú veas que, oye es que a ti no te conviene ese tipo ¿por qué? porque hemos visto casos así, que la mamá incluso cuando lamentablemente me preguntan de qué falleció y si sufrió la persona, pues le dices este, la mamá te dice es que yo sabía doctor, yo le dije pero no quiso entender entonces la mamá es muy inteligente Incluso a nosotros como hombres nos perfila sí, pues, Oye pues. mi hijo, ponte a estudiar En vez de andar con la chamaquita, se que te quita el tiempo ¿No? Entonces Y vienen los casos prácticos Los casos para que Entiendas mejor el delito Son nueve casos donde Es una historia completamente De ficción Ajá. Yo, la, yo, con, yo atendí los casos pero yo nada más tomo, ejemplo, alguna lesión que encontré en la víctima. Con esa lesión, entonces, yo hago la historia con base a una perfilación, porque también como soy criminólogo, porque hice la maestría en criminología. Entonces, entiendo la, la mecánica de lesión, la posición víctima-victimario y entonces con las, algunas características hice las historias pero son historias, historias ficticias no es de las víctimas, sino son historias que yo inventé
0: Que también funciona o sea todo esto obviamente para proteger en este caso para a la víctima por supuesto, muy bien oye, está súper bueno. Muchas gracias. Este, ¿Hay un enlace como para comprarlo en línea? Sí,
1: eh, fíjate que entras a Editorial Igneo Ajá. y también en los capítulos de Relatos Forenses Ahí y lo entonces coloqué. Editorial Igneo lo pides, es bajo demanda y te llega a tu casa en 15 días lo puedes encontrar en Amazon o Busca Libre, que también es una editorial muy grande.
0: Ok, bueno, los vamos a poner. Eh, gracias, aquí. gracias. Hay una, hay una pregunta que eh, supongo que te harás en un montón, pero pues nunca sabe más, así como tener un poquito más de información uh -huh. de esto. ¿Cuál es la diferencia entre una necropsia y una autopsia?
1: Ah, fíjate que esa está muy interesante porque. Si retomamos hace siglos Con la edad media por ejemplo Ajá. Se decía autopsia que Galeno Fue el primero que atribuyó ese término Porque él se refiere de autos Por mí mismo y hay que observar Pero él se refería que yo A través de mis ojos por mí mismo Observo a mi semejante Claro. Por eso el término autopsia está bien dicho Porque tú cuando estudias criminología Criminalística muchos profesores te Dicen es que está mal porque ellos Hacen su conjetura solitos Y te dicen es que ni modo que el cadáver se haga el corte el Ah, mismo. porque dice auto, uh
0: -huh. que es el auto ¿no? Y en vez de irse
1: a la bibliografía <risa> para estudiar La terminología en latín o, o griega, te dicen No, es que es auto, es como Dios me da a entender Y entonces ni modo que el muerto No, no no profesor, váyase usted a leer Para que se documente de dónde viene y por qué Se llama autopsia okay. Esto es autopsia, y está bien dicho Nada más que es un término ya muy antiguo Incluso en la forma literaria, en la, en, por ejemplo, novelas, en novelas, en romanticismo, todo esto, puedes utilizar el término autopsia y al lector le causa mucha este, curiosidad. No hay buena autopsia. En cambio, necropsia es necros, muerte, sai observar, observar el tejido muerto, por ejemplo. Ah. Pero cualquiera de las dos que utilices está bien. Es correcto. Aquí hay una excepción a la regla cuando tú estás haciendo un procedimiento de necropsia o postmortem en un animal, no puedes llamarle autopsia, porque autopsia solamente es para el humano. Claro, no es tu semejante. Exactamente. Bien dicho, amigo. Exacto. Mira qué magistral definición. <risa> pasa. Sí. sí, porque por años he dado clases y nadie dice, ha nadie dicho eso. ¿eh? Este, Es tu semejante, exactamente. Por eso es que no le puedes llamar a un perro. Le voy a hacer la autopsia, porque no es... Tiene que ser exacto.
0: forzosamente una necropsia. Exactamente.
1: Necropsia. Oye, yo tengo una, una
0: duda. Siempre... Eh... Al final como que nadie me, me sabe responder exactamente De hecho hasta me, me he aventado así documentales Donde se habla de lo que es No el cadáver sino la muerte uh -huh. La muerte ¿Cómo, cómo definen en, en la ciencia Lo que es la muerte?
1: Mira La, la ciencia médica Y Ajá. en especial los especialistas en la muerte Que es el médico forense Te dice y cito a un autor que se llama Vargas Alvarado Es el cese irreversible De las funciones vitales ¿Qué es esto? Cuando una persona deja de tener latido cardíaco, eh, respiración y circulación cerebral, se da la muerte. Uh -huh. Ahora, si nos pasamos a la cuestión humanista y existencialista, ya es otro, es otro rollo. Pero médicamente es eso, el cese de las funciones vitales. Claro, debería
0: ser. entonces el término es más que nada para, para lo que se refiere a la medicina, no tanto para todos
1: los conceptos de la vida. Es que aquí depende, porque es muy un, un tema muy apasionante, porque si tú vas con los tanatólogos, Ajá. depende de qué formación traigan eh, Por ejemplo, Elizabeth eh, Cooler-Rose, que es buenísimo el libro, te recomiendo ese libro La muerte y los moribundos okay. Te dice que justamente cuando ya están en la fase de, de agonía las personas Ella en este libro magnífico, tiene varios, pero en este Junta eh, los, <coughs> la, los testimonios de todas las personas agónicas Y ella le da una calidad de vida mejor Incluso lucha para que este paciente agónico mejor se vaya a casa que muera en un hospital. Y ella misma dice que cuando viene la muerte puede haber una trascendencia, pero ya estamos hablando de otra corriente filosófica muy diferente. A que si tú le preguntas a cualquier médico, te va a decir: No, pues es el cese de funciones respiratorias. Sí. Esa es la muerte, por eso entra uno a hacer el RCP, por ejemplo.
0: Ok, ok, súper interesante. <coughs> Eh, ya para, para Me gustaría como que entráramos en unos temas sí, Un claro. poquito este, delicados Pero eh, me encanta todo lo que, lo que Platicas y lo que has vivido, la experiencia que tienes Tengo dos preguntas antes de empezar La primera ¿Tú eh, consideras Después de todos estos estudios Y la ciencia Que yo sé que no es aquí el podcast, lo siento Perdón, voy a hacer la pregunta Que los fenómenos paranormales, por ejemplo mmm, Como que el espíritu, la vida después de la muerte Existan
1: Mira, aquí me puedo escuchar un poquito contradictorio uh -huh. en el sentido de la energía del espíritu y del alma, incluso algunos científicos te dicen es que una cosa es la función orgánica Ajá. y la otra es… hay algo más, incluso hay unos fisiólogos que a mí me encanta cómo lo citan, dicen es que hay algo más… Que no se puede explicar médicamente y, y una vez una ginecóloga me lo decía Justamente en una maestría de Que esa no terminé por, por un capricho Que me peleé ahí con, las, con la escuela Que fue una estupidez Pero era es, el estudio del suicidio Era buenísima esa maestría Y esta doctora que tenía la especialidad En ginecología Y aparte el doctorado en tanatología Te decía es que hay cosas Que la medicina no puede explicar Pero que suceden, suceden con el cadáver eso sí no, es una masa inerte Por supuesto Para nada, uh -huh. porque incluso me ha tocado gente que de repente Una vez estaba yo de guardia, era residente Es un estudiante de medicina pero ya de especialidad Y entonces va uno saliendo a las 3 de la mañana Y estaba un grupo de un, como, un tipo que se dedicaba como a limpias Ajá. Con otros 5 personas Ahí afuera del centro forense donde trabajo Y, este, y me dicen venimos a ver un, un cadáver yo sí, yo pensé que era un familiar no y le digo ah sí mire ahí en recepción lo atienden para que le den informes y si le van a hacer el procedimiento este se lleve a su familiar Ajá. porque hasta eso tienes que hablar con unas palabras para como es una muerte violenta no puedes decir ah sí ahorita recoja su cuerpo eh porque o el muerto no sí o sea es, es terrible el es, respeto hacia las exactamente, familias exactamente el claro. respeto para la familia entonces sabe qué? y me dice no es que nosotros no venimos por un, un fallecido de familiar es que yo soy profesor Profesor, ¿de qué todavía le dije de criminalístico, de medicina forense o qué? Digo, ¿Tiene usted permiso? No, dice es que yo veo todo esto de las energías y queremos pasar a ver un cadáver. No, señor, ¿cómo cree? Le digo esto es una investigación eh, judicial y no puede usted pasar. ¿Con quién puedo hablar? Que no sé qué. Entonces, ¿a qué voy, amigo mío? Eh, cuando es un un, un estudio médico En el caso de los cadáveres Eso sí es una masa inerte Eso todos los libros necesitan lo mismo No se puede mover, no se mueve No se levanta nada Pero a nivel energético Para mí, de repente sí Desde mi punto de vista religioso Ajá. Yo puedo creer que sí existe un alma Para mí ¿Por qué? Porque de repente En mi caso, cuando recién falleció mi abuelita eh, Yo estaba dormido En tu pobre casa, y en la cama y sentí muy bien como, la clásica caricia que siempre me daba, ¿Por qué? porque yo, hay una historia muy triste de mía, cuando yo me capacito mi abuelita, lo clásico cuando tú, fíjate tenemos un problema los médicos, que sabes muy bien cómo vas a morir, si ya tienes factores de riesgo, cómo puedes morir, cuándo, porque hasta puedes calcular, y este, esto es clásico, es cierto, sí. Sí, sí, y tu familiar. Hay algo que llamamos diagnóstico de camión. Tú te, eso no lo enseñan en la escuela de medicina. Tú te subes al camión y ya viste, por ejemplo, insuficiencia renal. Y se sube en el metro, en el camión, un señor con diabetes, 30 años con diabetes, con insulina, porque usa insulina, y lo ves morenito con el cuello negrito. Y tú dices, y mucha gente dice, es que no se baña, es muy cochino. Mm -hmm. No, no es eso. Es una resistencia a la insulina y ya tiene algo que se llama facies renal o facies terrosa ya el color muy opaco, ocre, hasta tú lo ves y ahí está enfermo Y tú dices, este cuate en poco tiempo va a caer en insuficiencia renal Y ya cuando se está dializando, si no se cuida, y lo ves que ya tiene edema Que es este hinchazón en las piernas, tú dices, este cuate ya va a ser insuficiencia respiratoria Y cuando te llega a ti como médico y dices, doctor, me tengo que dormir con almohadas porque yo no puedo respirar, dices, híjole, este cuate como en tres semanas va a caer en paro, porque ya el corazón ya no está soportando el exceso de carga, entonces cuando mi abuelita, yo, se empieza a complicar, que se complicó muy en agudo, o sea, muy rápido, yo ya había tomado varios cursos de reanimación, cuando la, le pedimos el alta por máximo beneficio para que se fuera a la casa, pues finalmente la, la última etapa, eh, falleció en el camino, Imagínate que yo llego con todos estos cursos en centros así nacionales con renombres y todo y justamente cuando la voy a reanimar me dice el paramédico la sacaste por máximo beneficio, ¿estás seguro que la vas a reanimar? En ese momento que me rompió la cadena de pensamiento dije la, la voy a reanimar y la voy a llevar al hospital la van a, le van a poner un catéter subclavia que se duele mucho la van a intubar, que eso es terrible, es mucho dolor y estar luchando con el tubo y el respirador le van a empezar a hacer eh, incluso incisiones para colocarle vena, este, venopunciones Y la van, a, la van a prolongar Y como estaba gordita, dije, se va a empezar a llegar Y eso va a ser terrible porque ya no hay dignidad uh -huh. Entonces yo tuve que dejarla ir Y esa ha sido la frustración más grande que yo he tenido como médico Tener que dejar como médico, a pesar de cursos y cursos No poder hacer nada porque sabía muy bien que era inminente Pero haz de cuenta que regresando a tu pregunta Justamente yo me fui con mucha angustia. Yo me quedé con ese dolor, no pude ni gritar. Porque, como algo que nos enseñan a los hombres, es que el hombre no chilla, el hombre no dice nada, porque por eso es hombre, ¿no? Entonces tenemos esta cultura arraigada terriblemente. Entonces, yo me quedé con ese dolor terrible. Entonces, haz de cuenta que días después, esto pasó días después, Ajá. estaba dormido y, y, y estaba muy inquieto. Y clarito sentí cómo me acarició. Es una sensación que jamás en la vida he sentido, ¿eh? Jamás, jamás. Tú dices, puedes comer chocolate, lo que libera mucha dopamina, ¿no? Chocolate, ejercicio, orgasmos, este, lo que tú quieras. Bueno, hasta popper si quieres, ¿no? <ríe> nada, nada, nada se ha semejado a esa sensación que tuve cuando yo vi perfectamente cómo me acarició mi abuelita. Por eso es que me inclino un poquito a, a respetar esa teoría del alma. Ahí sí no me meto, pero la respeto mucho, porque sí sentí una sensación que no tiene explicación.
0: claro. Te, te voy a comentar una cosa sí, sí. Cuando Cuando se, se enferma mi abuelo uh -huh. Yo estaba ese O sea, mi mamá, se, mi mamá y otra persona Habían estado, pero no lo dejaban O sea, ahí en el, en el hospital Cuidándolo, cuidándolo, cuidándolo Ya tenían así la fecha para su operación Pero yo sentía que él, o sea, la persona Ya no quería estar más tiempo aquí O sea, no era algo de gravedad lo que tenía Pero él ya no quería estar aquí O sea, había, había fallecido mi abuela Un par de años antes y, y yo lo había visto, o sea, yo sabía ¿no? que él estaba, estaba muy mal. Mi, mi abuelo escribía, y escribía mucha poesía, entre otras cosas, música, etc. Entonces, recuerdo un día, yo no vivía eh, en, la misma, en la misma ciudad. Este, yo vivía aquí en la Ciudad de México, estaba, estaba estudiando. Entonces, en algún momento regresé, y lo que me enseñó fueron la, la poesía que escribía, que todos los días escribía. Y era, pues era como muy doloroso, ¿no? O sea, era como ese, eh, híjole, pues recordar a, a mi abuela etc. Un día se cayó, se fracturó y entonces lo tuvieron que llevar al hospital y lo iban a operar, o sea, era, o sea, era una fractura, o sea, no era algo... este Sí,
1: algo tan complicado.
0: Sí, no era algo complicado, pero pues mi mamá lo estaba cuidando, cuidando porque hubo algo que estuvo raro, como, como que al momento de caerse, Creo que también se golpeó la cabeza, aunque no había como un hematoma ni nada, porque ya no se veía tan despierto como siempre estaba. Entonces, eh, y de repente decía cosas raras y siempre había sido súper lúcido. Entonces estaban como revisando qué, qué pasaba en lo que llegaba a la operación. Y yo veía a mi madre que no dormía, estaba ahí día y noche, día y noche, día y noche cuidándolo. Entonces, un día yo le, le dije que, que me dejara quedarme esa noche para que ella pudiera dormir. ...me quedé con la que en ese entonces era mi novia... ...y ese, desde la tarde que yo estaba platicando con él... ...notaba que de repente él veía hacia otro lado... ...y saludaba gente que, que obviamente no estaba ahí... ...y esa noche falleció... ...entonces falleció, yo salí corriendo... ...le hablé a los doctores, a las doctoras... Este, ...enfermeros, etcétera... Y, ...y fueron y lo revivieron... ...y otra vez se, se murió... ...entonces uno de ellos... Salió y me dijo, o sea, nos preguntó, ¿no? Yo estaba muy espantado, la sí. verdad, o sea, ver a una persona a la que quieres tanto cuando está perdiendo la vida, cuando se está extinguiendo, es súper fuerte, o sea, es, es muy doloroso porque algo quería hacer para ayudar, pero pues no podía hacer nada. Entonces salió y me dijo que ya lo habían revivido, eh, pero que iba a volver a...
1: A caer en paro. A caer, uh
0: -huh. y hay alguien, o sea, dijo, ¿tú eres familiar? Sí, ok, ok vamos a tener que hacer estos procedimientos para mantenerlo aquí a menos que tú digas que no y yo me, lo pensé y le dije no, ya déjenlo descansar y falleció y es como ahorita lo, por eso lo que contabas híjole, sí me, ...me quedé ahí así como... ...sí, sí, lo noté que, clavado. que
1: volviste a tener ese dolor...
0: ...sí, lo volví a recordar, lo volví a recordar... Pero, ...pero fíjate, o sea, obviamente son cosas dolorosas... ...por eso te preguntaba lo de la muerte, ¿no? ...porque siento que a veces... ...el, el trabajo que realizas... ...qué bueno, o sea, noto que en ti no... ...pero lo veo en otras personas... ...como que se separan de esa parte humana... ...de lo que reconocemos como vida, ¿no? ...lo que puedan sentir los familiares... ...la manera en la que, en la que dice ciertas palabras para que una persona no se pueda sentir, este, agredida, no, o pueda volver a revivir esa etapa de dolor. Sin embargo, esto de la vida y la muerte, tú eres católico cristiano, sí, católico, sí, ok En esa parte de, de la vida y de la muerte está como el, el aferrarse a este mundo, no, material, Así. o sea, la materia como tal, pero ...está como ese... Eh, ...como consolación quizás... ...de saber que hay algo más... ...no lo podemos asegurar... ...pero podemos creer que hay algo más... ...entonces... ...creo yo... ...que aunque... ...me pueda como volver a doler... ...y a cualquier otra persona recordar esto... ...creo que es como... ...muy importante... ...la manera en la que... ...estas personas que ya están por irse... ...como que saben... ...en ese último... ...o eso al menos yo sentí con mi abuelo... ...como que saben que hay algo más... Y esa es como una manera de, ¿sabes qué? No me hagas perder mi dignidad, no me hagas sentir más dolor, no me hagas sufrir más O sea, aferrarme a esto porque tú quieres que me aferre Déjame partir aunque sea doloroso Y poder descansar de este mundo, ¿no? Y es este, híjole, es algo bien duro para, para todos Pero me parece que es muy importante
1: Sí, sí es muy duro, incluso lo, la tanatología clínica es lo que te dice Deja a tu familiar, y esta autora que te digo, Ajá. Elizabeth eh, en todos sus libros te dice eso, dale dignidad a la persona, yo en mi caso particular, yo le, ya le dije a mi familia, si yo me voy antes, este, a mis primos a mis tíos, no me reanimen déjenme ir con dignidad yo no quiero convertirme en un ser eh, ya sin este, intubado, con venoclisis consumiéndome por la infección por ejemplo, porque hay enfermedades, hay infecciones nosocomiales, que eso es muy normal este y agonizando una agonía muy larga entonces, esto que dices tú es muy muy interesante, muy sabio, porque hiciste la mejor decisión, que es dejar partir a tu abuelito con dignidad, porque si tú te pones en su lugar, dices, y lo decía el doctor Peña en el, en el programa… Eh, si tú fueras el que estuviera ahí, tú no quisieras eso tampoco. Claro que no. No es agradable, digo esto lo digo para mucha gente que a veces por cuestiones de que se aferran mucho, pero no es agradable que alguien más te esté limpiando a ti tus genitales del excremento. No, no es digno. Entonces eh, es una decisión muy sabia lo que hiciste, digo te lo digo de humano a humano, de, de, de compañeros, de, de amigos y, y qué bueno que hiciste eso, que se fuera con dignidad.
0: Aunque es difícil para muchas personas sí, entenderlo, claro. ¿no? Porque claro, o sea, los que nos quedamos aquí, eh, tenemos que tragarnos ese dolor a veces. Sí. Oye, tengo una... Bueno, a ver, es que voy a pasar a un tema un poquito como... Yo le tengo... Ay, me da... No sé, no sé ni siquiera cuál sería el sentimiento la emoción que siento, pero me, me causa pesadillas ver demasiada sangre y cosas. Me llama mucho la atención el tema, o sea, los temas en general. Pero, pero ya verlo O sea, en persona eh, Las cosas me, me, De verdad me, me, me desvanezco ¿no? Tal cual, no soy muy fuerte para eso Y me imagino que le pasa a todos La primera vez que al estudiar medicina Ven un cadáver, o sea, están presentes Ahí con un cadáver, pero la pregunta es la siguiente En algún momento No en esa primera ocasión En la que sí es algo fuerte No en esa ocasión, en algún momento Después, llegó a ti Algún cuerpo que Por, no sé lo, Alguna situación, te hiciera sentir algo Como Esta sensación que tenemos Los que nos dedicamos a esto Y vemos un cadáver
1: Una sensación como de miedo O del de trauma de que sufrió de, de,
0: de miedo, del trauma A lo mejor de sentirte eh, Como, me quiero alejar de este momento
1: Mira, ahorita Bueno, voy a, a tomar un tantito un comentario Que hace ratito comentaste a Para ver. aclararlo eh, la gente y esto es mucho de protagónicos eh, porque hay gente que le gusta mucho llamar la atención pero por ejemplo yo considero desde mi muy humilde punto de vista, eh, el hecho de que cuando tú le preguntas a alguien oye, ¿qué sientes? y te dices, no, yo ya nada este cuate ya tiene un problema mental porque ya no tiene, y lo dice el doctor Eduardo Calixto, que es un excelente y el, de los mejores neuroci, neuro, este, neurocientíficos Ajá. tiene varios libros, y te dice eso ya no tiene empatía, cuidado. Y eso pasa mucho incluso también en los soldados, cuando andan violando y violando y violando y lo vemos en las noticias ahorita con el conflicto que hay claro. en el otro lado del mundo. Entonces, cuando tú ves a una persona que te dice, por ejemplo, este, no es que un ejemplo el que incinera, ¿no? Ajá. Dice, "No es que yo soy el que maneja el horno crematorio, pero ya no siento nada ni cuando está llorando la familia." Cuidado, porque ese cuate ya tiene una patología. Ya no tiene la empatía que caracteriza al humano O por ejemplo algún animalito como los perritos, los gatitos que van y te quieren demostrar su cariño Ajá. El humano es, tiene esta evolución tan magistral en el cerebro Que podemos darnos una frase o ¿no? un beso y esa empatía Oye estoy contigo en tu dolor y lo sientes entonces, cuando esta gente te dice, no, es que ya no lo siento Hay dos cosas, o quieres ser protagónico, llamar la atención O si realmente tiene una patología y hay que meterlo a terapia Porque okay. si sí es peligroso Ahora, lo que tú dices, sí, a mí me pasa, en especial me pasa con las niñas Ajá. Por eso es que decidí escribir el libro eh, De que a mí me cuesta mucho, con las niñas y con las abuelitas uh -huh. Me cuesta mucho trabajo hacer el procedimiento, mucho Incluso invitamos en el programa a un prosector que es un técnico en necropsias y, y que ha sido maestro de todos los que hemos rotado ya en, en estos centros especializados y él es el que nos enseña al inicio se hace así el y todo Yo soy de los especiales de que digo perdón de los eh, eh, que me caracterizo porque yo hago el procedimiento, yo quito al técnico, lo le digo ayúdame cuando hay suturar, cuando hay que lavar pero la disección y la causa de muerte la hago yo, la voy a buscar yo, pero en niña sí le digo, ¿sabes qué? ayúdame tantito, este, tú vas a la cabecita a hacer la incisión y yo voy al abdomen, ¿por qué? porque me causa dolor eh, emocional, una, una situación de impotencia, hacer la autopsia en una pequeña cuando sé que no tenía que haber fallecido, y los médicos forenses tenemos un perfil muy característico Similar a los urgenciólogos A los traumatólogos, a los cirujanos Que es, te llama mucho la atención La fisiopatología del trauma Pero amigo eh, Aquí viene algo bien curioso Cuando, Como el médico forense ve La mayoría de cosas de muertes violentas Por eso es que es un perfil muy específico Del médico forense Muerte violenta es homicidio, suicidio o accidente Ajá. Pero accidentes feos Ejemplo la persona que le cayó un rayo encima y se quemó, el que le explotó un boiler, por ejemplo. Entonces, cuando son feminicidios o violencia uh -huh. este, sexual, a mí me da mucho dolor manipular el, el cuerpo de las pequeñas porque es una persona que no, es un pequeño, una pequeña que no tenía que haber fallecido y menos de esa causa. Es antinatural el, el hecho de que incluso tanatólogos te lo dicen. El hecho de que muera tu hijo es antinatural, por eso el papá o la mamá se quiebra, porque no debe de morir el hijo, naturalmente el que fallece es el papá y queda el hijo y a su vez así, uh -huh. pero cuando fallece el hijo es el dolor de los más, dolores más brutales, entonces aquí este, me ha tocado o con abuelitas que de repente la clásica que por alguna situación la abuelita no le alcanzó a ganar al camión y el del camión, como iba distrayendo, iba echando carreras con el otro, la atropellan y tú ves el trauma. Y a mí me cuesta mucho trabajo hacer las primeras incisiones. Ahí sí le digo al técnico, ayúdame porque me, me da mucho eh, como dolor. No, claro, no me gusta tocar. Ahí.
0: Claro, igual por lo vivido, eh, acá te genera una empatía mucho más grande, quizá que en otras personas, ¿no? O sea que en otros, sí, en sí. otras personas que en ese momento, pues el cuerpo.
1: Llega a ti. ¿Has hecho muchas este, necropsias? Mira, actualmente yo creo que ya llevo unas 4.000. Este, porque es un centro que concentra todas las defunciones de la Ciudad de México. Entonces, sí si llegan el por turno, se llegan a hacer. Por turno. El día tiene. Un 24 horas tiene tres turnos: matutino, vespertino y nocturno. Entonces, eh, ahora llegan más o menos entre 10 a 11 personas que fallecieron por turno. Entonces, ahorita que y cambió un poquito la, el reglamento con esto de los feminicidios que a veces son cómplices las autoridades, eh, que lo conocimos hace unas semanas, de que incluso se ve autoridades policíacas cargando un cuerpo de una persona, entonces ahorita actualmente muchas personas que fallecen en casa las están llevando a hacer autopsia, para que no se filtre por ahí algún delito.
0: Eh, eso, eso es a lo que, que te quería preguntar, mira, cuando, o sea, tú, tú haces una necropsia, uh -huh y supongo que eso lo, lo vemos en, en diferentes estudios los crímenes o sea el criminal intenta burlar a la autoridad así es. y al ojo común digamos haciéndolo pasar por en lugar de que sea un homicidio hacerlo pasar por un, un accidente un accidente o un, o un suicidio, suicidio ¿cierto? cierto entonces pero ustedes
1: definitivamente sí se dan cuenta cuando esto ocurre mira afortunadamente a pesar de que son muy inteligentes, Ajá. y es lo que comentábamos, si tú no tienes el perfil, y eso me lo preguntaban en Puebla hace unos días, eh, si tú no tienes, oye, ¿tú cómo te puedes dar cuenta? O, ¿O por qué dices que tienes un perfil específico? Ah, porque tú, yo le llamo así, tú tienes que ser el depredador de ese depredador. Es como lo vimos en la película, ¿no? Que sale el tiburón y se come el dinosaurio, y luego llega otro tiburónzote más grandote y se lo come. No podemos decir el nombre para no hacer promoción, pero O como la serie, ¿no? De ándale. de Dexter. Sí. Entonces, ándale. Entonces, tú tienes que ser ese depredador, de ese depredador. Entonces, el libro viene precisamente un capítulo que se llama Perchero, donde el tipo trata de simular el homicidio, que en este caso es un feminicidio con un suicidio. Okay. Y, y tú te das cuenta por muchas lesiones Que dices, ay, esto no es compatible Los criminalistas hacen la famosa Mecánica posición víctima-victimario Es decir, tú como médico forense Cuando ves heridas por proyectil de arma de fuego, le vas dando direcciones Hay orificios de entrada Y orificios de salida, características bien Bien específicas, si tienes duda Tienes que hacer disección muy, con mucho cuidado Para ver si tienes granos de pólvora El ahumamiento o el, este, Que es una coloración negra o por ejemplo, tú vas viendo Cómo se va haciendo irregular, ¿por qué? Porque el proyectil generalmente Entra de una forma y cuando sale Entra deformado por la fractura de los huesos uh -huh. Aparte las características Son muy diferentes A veces sí te llega, y dices, ay güey, cuál es entrada y cuál es salida Pero ya vas viendo Las demás lesiones y dices, ah, estas son Entradas, estas son salidas Entonces tú le dices al criminalista con tu dictamen Tu informe, bueno dictamen, perdón Que es el nombre correcto Y dices, la herida que está en, en la región temporal, tiene una dirección del proyectil de derecha a e izquierda, por ejemplo si esta es entrada y esta es salida, entonces te dices de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante porque entró aquí y sale aquí en la región frontal y de abajo hacia arriba con esto que yo le estoy diciendo al criminalista aparte de, la, de lo que le digo que va lesionando, por ejemplo fractura el hueso temporal, lesiona lóbulo frontal derecho, lóbulo frontal izquierdo y perfora nuevamente el hueso frontal entonces con esta descripción del crimen dice, ah, el forense dice de derecha a izquierda, muy seguramente el, el victimario hizo este movimiento y le dispara, por eso es que el proyectil entra de derecha a izquierda, atrás a adelante, arriba hacia abajo, entonces, y aparte con las características, tú disparas… Y puedes dejar granos de pólvora. Ajá. Eso, cuando tú le dices al criminalista, tiene granos de pólvora, y ven las fotos, dice, ah, le disparó de 60 a 40 centímetros de distancia. Ah, ya puedes saber a qué distancia. Exactamente, a qué distancia.
0: Entonces, por ejemplo, si, si esa distancia fuera mucho mayor, digamos, por ejemplo, al largo de tu brazo, definitivamente se trata de un crimen y no de un autodesvivimiento, ¿no? Sí, que tú eh, te hayas disparado. Y, y
1: vas viendo más elementos porque tienes que ver el lugar del hecho, eh, los antecedentes, que esto es muy importante. Por ejemplo, si vamos a poner es un influencer que es muy eh, le va muy bien, ves que es muy sociable, que tiene muchos amigos, que tiene una familia, como que no te cuadra tanto que sea un suicidio. Claro. Tienes que estudiar eh, la famosa, por ejemplo, autopsia psicológica, ¿no? Toda la investigación por eso la lleva al ministerio público.
0: Ah, okay. Y a ver, por ejemplo, cuando te llega a ti o te ha pasado alguna vez que te llega un cuerpo. Y, o sea, ¿no te dan un contexto de...? ¿O sí?
1: Sí, fíjate que eh, en teoría, eh, y los clásicos te lo dicen, eh, la necropsia inicia en el lugar del hecho, okay. pero por cuestiones laborales y por cuestiones burocráticas, eh, y por... Lamentablemente, digo, esto es independiente, pero los sueldos, eh, la mayoría de los médicos trabajamos en varios lugares, uh -huh. porque no somos bien pagados, entonces... Haz de cuenta que llega el criminalista, primero, prendada hay un homicidio, ¿no? Aquí enfrente, gente. Llega eh, el de la canción, Pedro Navajas, y ching, 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 y picas siete veces a, a, a la víctima. Ajá. La deja aquí tirada. Inmediatamente va pasando, o tú vas saliendo, oye Pepe, vamos por una chela. Sale. Y entonces ves ahí, ¿Eh? y entonces llamas, no, me siento, hay una persona aquí con sangre. Llega el primer respondiente, que es el policía. El policía ve, ah sí es cierto, llama a la ambulancia, llega a la ambulancia Obviamente él ya hizo un perímetro de seguridad Y entonces llega a la ambulancia y dice, no, ya se murió, ok Entonces avisa el primer respondiente del Ministerio Público Oye autoridad, hay un delito, tienes que venir con el criminalista En pocas palabras así, este, más sencillo este, Para que vengas a hacer el levantamiento y el estudio del lugar Llega el criminalista, toma fotos, hace mediciones, todo Y entonces se lleva el cadáver Aquí en la Ciudad de México A un ministerio público Ahí lo desviste, le toma fotografías este, Hace su media afiliación Y ya no lo mandan nosotros ¿Hace su qué, perdón? Media afiliación Porque por ejemplo, cuando son desconocidos Que ejemplo, no llevaba el señor nada de identidad uh -huh. Entonces ingresa con desconocido masculino que ese sería Y entonces la media afiliación sería este, Pelo quebrado este, negro La descripción, es, de, la toda descripción la, exactamente. de todo el cuerpo Tatuaje, entonces es la media afiliación la, la talla, todo eso entonces ya cuando tú recibes el cadáver ves todo el expediente y el expediente te dice el día 19 de diciembre o 19 de noviembre a las 7 de la tarde me avisan a mí como policía que hay una persona tirada llego y encuentro un lago hemático con este, señas de lucha y forcejeo veo una navaja al lado que esa es la descripción que va haciendo o el informe del policía anteriormente, amigo, lo mandaba el criminalista, ya por cuestión burocrática ya no lo mandan, pero sí vienen datos que tú vas leyendo y dices, ah, ok, y te vas imaginando, vas haciendo la escena y ya vas a buscar la causa de muerte.
0: Y entonces tú inmediatamente, primero, digamos, eh, eh, visualmente comparas que lo que te están diciendo aquí en los documentos sea lo que corresponde al cuerpo que tienes en ese momento. Así es. Y te ha pasado alguna vez que lo que te está diciendo este dictamen sea un accidente o un autodesvivimiento, y al momento de hacer la necropsia, ¿te des cuenta de que
1: no es así? Sí, esto es muy común también y es bien ¿Ah, frecuente, ¿sí? amigo, sí, porque como policía, no puede estar manipulando mucho el cuerpo, él tiene la función de llegar, y nada más preservar y avisar a la autoridad, entonces, de repente, si ejemplo, y esto es muy común a veces en hospitales, y se lo digo a los alumnos de medicina, una vez llegó un señor que lo se sube a la combi, va bien tranquilo, acaba de ...de ir a trabajar... ...y se sube la cruz a robar... ...a ver hijos de tal por cual un asalto... ...y saca una, una punta... ...y empieza a picar a todos para que le den el dinero... ...¿en serio? sí entonces a este señor que se quiso poner... ...le mete alrededor de seis lesiones punzantes... ...las punzantes son muy peligrosas amigo... ...¿por qué? ...porque como es una punta... en tierra y sale, pero la misma piel y el músculo puede volver a cerrar
0: Y toda la sangre se queda Exactamente, ¿no? tienes
1: una hemorragia interna A diferencia de la cortante, punzocortante Que abren y es muy escandalosa Más la cortante Entonces dices, oye rápido un hospital Porque ves cómo se empieza a manchar todo, ¿no? Pero la punzante es peligrosísima Esa no te dice nada Entonces estás de cuenta que llegó el señor al hospital Porque le metieron seis heridas y Entra a cirugía de urgencias Hacen la revisión, entró el cirujano de cuello, el vascular, todo el equipo, no, no tiene nada, ok, le da, este, suturan, le ponen su cánula para que respire, y está en observación amigo, dos días después fallece, entonces dices, tú revisas el informe médico del hospital, porque primero fue al hospital y luego ya te lo mandan, y dices… ¿Qué le habrá pasado? Como médico dices, bueno, probablemente hay algo que se llama tromboembolia pulmonar. Como estuvo varios días acostado, se hizo la sangre muy espesa y viajan los coágulos a los pulmones y le dio una insuficiencia respiratoria y de eso murió. Dices, ok, voy a disecar los pulmones. Pero justamente cuando estás haciendo la autopsia, la revisión, que tienes que revisar todo, 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 ahí una herida de 2 milímetros estaba justamente en la axila. A ver y entonces ya le tomas fotografía bueno, el fotógrafo forense le toma fotografía mides y justamente haces una disección específica haces una incisión como de libro levantas la piel y ves todo el rastro de sangre ya coagulada de la herida, entonces ya levantas el peto external y en el pulmón está completamente perforado ¿qué pasó ahí? lamentablemente como llegó al hospital con toda la sangre en el cuello entonces los cirujanos dijeron, viene lesionado en el cuello y como era una sangre que a, a, a cuenta gotas, entonces decían, oye, está desaturando, ya está perdiendo presión, pero va muy poquito, pues métele más líquido, ¿no? Hasta que finalmente cayó en paro. Entonces ya cuando tú ves, ves y que está todo perforado el pulmón, dices, híjole, se murió de una herida punzante que perforó el pulmón, pero no concordaba con lo que te habían dicho a ti.
0: Claro. Pero entonces, ¿esta persona estuvo siempre inconsciente?
1: No estuvo consciente, nada y más. ¿Y no estuvo...
0: sabía que tenía.?
1: No, porque haz de cuenta que como tenía el tubo y tenía como fueron seis heridas, el cuerpo humano, te fíjate, es bien interesante la mente. Por, el único lugar donde vas a tener dolor, digo, que lo vas a registrar es el cerebro. Claro. Porque tú tienes terminales nerviosas, pero van a registrar justamente a la corteza. Y luego la corteza te manda la... la. la, la, el, la, la Indicación de que quites lo que te está causando dolor. Aquí el problema es que fue un dolor que se ocultó. ¿Por qué, amigo? Si tienes seis heridas en cuello y nada más tienes una acá, todo el dolor lo vas a registrar aquí. Porque aquí tienes un montón. Y aparte, esta área es más sensible que la parte que tenemos aquí en el tórax. Entonces, por eso es que el paciente pues, decía: si sí, sí, me duele, me duele aquí, ¿no? Esta ya no le hizo caso también. Lo claro. que sí es que le faltaba respiración.
0: Claro. Ok, ok, oh, súper interesante eh, Te ha tocado a ti, supongo que sí Muchas necropsias que tienen que ver directamente ya, ahora sí, con criminales, con homicidios Así es ¿Cierto? Sí ¿Tú a partir de que estás viendo esto, eh, las necropsias, aprendes como la manera en la que generalmente se realizan estos actos? O
1: sea, ¿hay una definición de los actos? Tú cuando estudias criminología y criminalística, Ajá. que eso incluso viene dentro de las áreas de formación de la especialidad, Ajá. ya en la especialidad te dan criminalística y criminología, ¿por qué? Porque tienes que ir con esa mentalidad, claro. de, el mismo libro de medicina forense con los de crimen y los de criminalística, te van poniendo estas escenas y estos casos, más el de medicina forense te dice, esta posición con este victimario fue esta, por eso es que tiene esta lesión en patrón, por ejemplo. Entonces, eh, lo que acabas de preguntar Es muy bueno porque Cuando tú entras a hacer la especialidad En mi caso, con la generación donde yo entré Está la psicóloga forense Este Y nos preguntaba Nos hizo un examen psicométrico Ya habías pasado todos El de inglés, el de conocimientos médicos la entre Todo, todo, pero al final Era el psicométrico Y decían, chavos, el que no pase, lo siento No puede entrar a la especialidad Pero ¿por qué? Si ya pasé el de inglés, el de conocimientos médicos ¿Por qué? Porque no puedes entrar ni tan enfermo, pero no puedes entrar sano. Tienes que tener una patología específica. ¿Por qué? Porque vas a ver tus crímenes. Entonces, si tú no entras con este dato de psicopatía, Ajá. porque tenemos psicopatías, todos los médicos tenemos psicopatías. Y eso nos lo dicen los profesores de la carrera. ¿Por qué digo psicopatías, amigo? Porque tú como estudiante de medicina tienes que aprender cuando estás operando porque entras eh, rotas en hospitales, rotas en cirugía, pediatría, medicina interna, terapia intensiva, en todos los servicios, entonces se está desangrando el paciente, entras y te pones tus guantes y, o entras a hacer debridación que es quitar tejido muerto y el paciente y gritando y tú tienes que quitarlo porque es un proceso infeccioso, entonces tienes que tener estos rasgos de poder soportar este dolor pero no tener la ausencia de empatía, o sea, tienes que ser empático, pero decirle, mire, en este momento déjeme trabajar, por favor, porque le tengo que quitar el tejido que está muerto, que le está ocasionando pus, y si no se lo quito, le va a dar toda una infección que lo va a matar, entonces, por favor, déjeme trabajar, y eso es lo que hacemos en el anfiteatro, de repente llegas a tener a veces ese dolor tan feo, pero dices, a ver, me debo de concentrar, porque yo quiero que a esta persona le den justicia, por lo menos de mi parte, en donde estoy trabajando Que vaya bien fundamentado lo que voy a hacer Y entonces en ese momento te olvidas Haces el procedimiento Tienes la causa de muerte Lo redactas y ya después Ahora sí con todo permiso te puedes colapsar ¿Sí? <risa> Ya sales Y te sientes ahí en una escalera Solo, te pones a llorar Hay quien se fuma un cigarro este, Escribimos libros por ejemplo Para tratar de tener una terapia de contención Pero sí te puedes colapsar el chiste es no colapsarse en ese momento porque toda la familia depende de ti para un buen dictamen. Claro. Porque aquí viene otra cosa, amigo. A ver. Tú como criminal que mataste a alguien vas a contratar a un buen defensor, si es que tienes el recurso, Ajá. y el defensor no va a ver si tienes justicia o no. El defensor te va a hacer una estrategia para que el dictamen que está haciendo el forense lo hunda. Porque una de las cargas más fuertes en, en, en la prueba, de, de, en el juicio oral, es la prueba del médico forense porque te va a decir de qué murió, no quién lo mató, pero va a decir de qué murió. Entonces, si tú, a ti te ubican en lugar, circunstancia, modo, todo eso, pero de repente el dictamen está mal, el mismo defensor te dice, su señoría, que se anule esa prueba porque el médico faltó esto, esto y esto. Y, esto. y entonces va para atrás y ya no tienes un elemento muy fuerte y esa persona puede salir. Ah. O sea, es como, como,
0: por ejemplo, este caso famosísimo no, del expresidente de Estados Unidos... JFK, ah, okay. que solamente había un tirador pero en la o sea digamos en, en el video etc podríamos decir que sí pero en el momento en el que se estudia el cuerpo es, es imposible porque hay una entrada que no está del lado donde ah, supuestamente dale, está el tirador
1: o el más común que esto se lo ponen incluso en los libros A ver. el de Simpson ¿te acuerdas? Simpson, que sí. el cuate que fue y que era el perito en la escena no se pone los guantes y entonces creo que por un cabello o, un, o una pestaña de él, que vuelven a procesar la escena y dicen, se contaminó ¿por qué? ¿no se puso usted el equipo? no, va para afuera tu, tu, tu prueba
0: y ahora lo tenemos
1: libre y él mismo lo ha dicho, sí, pues, sí puede que sí hice el crimen, pero pues, estoy libre eh, de hecho creo que ya está otra vez en prisión por otra cosa, okay, pero bien. es sí,
0: por, sí, <risa> sí, eso no sí se dedicó a la vida mala Ay, financiera yeah. y también eh, supuestamente estaban los guantes con los que había cometido el crimen uh -huh. y no le entraban
1: <risa> ah, ya, ya
0: Sí, fue, fue un rollo ahí con eso Sí Este, eh, pero pero entonces sí existe una clasificación del tipo eh, Específicamente, O sea, os digo que los accidentes hay muchísimas cosas Pero de los homicidios, sí hay una clasificación, ¿no? Si es, por ejemplo, una muerte por asfixia ah, este, ¿sí? Por estrangulación, uh -huh. por este arma de fuego, etcétera Sí hay un montón de clasificaciones, ¿no? Sí,
1: de hecho, cuando tú estudias la, la especialidad uh -huh. te va, Hay materias, por ejemplo, está asfixiología traumatología forense. Entonces, dentro de trauma tú ves heridas punzocortantes. Ejemplo, te voy a poner este ejemplo rápido. ¿Sí? Ves Ayúdate. heridas por arma blanca. Y el mismo libro te dice, en arma blanca tenemos punzante, punzocortante, cortante y corto contundente. Y entonces ¿Corto cada contundente? es un machete. Entonces, okay. cada una de estas, amigo, te va a ir dando las características específicas. El machete es más profundo y más largo. La punzante es un orificio muy pequeñito, punzocortante en forma de ojal. Cortante, larga, con dos colas, cola de entrada, que es cuando inicia el corte, y cola de salida, que es un raspón que hace el mismo, la misma punta del cuchillo. Okay. Entonces sí, son muy, características muy específicas.
0: Y entonces tú cuando estás viendo esto, inmediatamente defines esto es un crimen, aunque te diga otra cosa el documento.
1: Es que de cuenta que el documento es orientativo, te sí. dice nada más cómo encuentran a la persona, y, por ejemplo, la familia, porque tienes que leer la declaración del familiar, si es que llega con familia, porque luego puede ser desconocido y nadie más que el policía te dice, ah, es que lo encontramos ahí tirado. Entonces, tú lees todos los antecedentes Ajá. y tienes una idea, pero realmente el que va a determinar cómo murió eres tú. Claro, o sea, tú tienes un, una,
0: ahora sí, ahora lo comprendo muy bien, tienes una carga realmente muy pesada.
1: Y ¿Tienes? muchos, sí, dime No, no, perdóname. o sea, se
0: tiene que hacer un, un, un excelente trabajo Sí,
1: perdóname, me apasiona un montón No, yo también, este, así, estoy encantado, cuéntame este, Fíjate que los maestros clásicos, las grandes vacas sagradas Ajá. Nos decían, de ti depende Porque cuando, haz de cuenta, los exámenes luego son muy pesados Y te ponen el cadáver y te dicen, órale, vas ya Obviamente ya estudiaste la técnica, ya estudiaste el, el libro Y te dice, a ver, ya, vas a empezar a hacer tu primera necropsia Dime, antes fíjate, a mí en mi particular caso de, de cuando era estudiante había un maestro buenísimo, bueno, todavía existe, lo vamos a invitar al programa, es neuropatólogo, aparte de forenses neuropatólogo. Okay. Entonces este cuate me decía, tu guardia se empieza a las 8 de la noche, llegas a las 7 y vas a hacerme un resumen de todas las personas que están fallecidas, antecedentes, causa de muerte, estudios y eh, tú que encontraste posición víctima-victimaria. Entonces ya cuando yo entraba con él al anfiteatro, si había cinco personas, yo empezaba, ejemplo, Jorge Jiménez, de 57 años fue encontrado en vía pública, tirado eh, tiene al parecer cinco lesiones del, del médico que describe mi causa de muerte es heridas por instrumento punzocortante que perforan tórax, por ejemplo El, eh, Daniel Jiménez presentó, joven de 18 años que presentó dos disparos de arma de fuego en cráneo y le vas diciendo todo entonces, esto regreso a lo que me preguntabas estos profesores tan buenos, tan, tan exigentes te decían, de ti depende que un asesino esté libre o esté preso Entonces tienes que meterle más galleta
0: Claro, porque ya después eh, la policía Van a tener que hacer sí. su trabajo de saber quién es Si ya Así tienen es. algún avance, etcétera Pero es es este es muy importante, me parece muy interesante Es común entonces que cuando te lleguen los cuerpos Independientemente de lo que diga el documento sí. Es común que tratan de esconderlos como accidentes O como eh, suicidios
1: Mira, vamos a ver de qué de, de qué tipo de delito estamos hablando Si son, por ejemplo, en el caso de violencia contra la mujer Aquí, aquí hay un punto muy importante Y es, es muy bueno aclararlo La persona que priva de la vida a la mujer No es un asesino serial claro. No es el típico hombre que anda con un cuchillo Matando a todas las mujeres, eso no es cierto claro. ¿Quién es el posible agresor? Digo posible, porque hay un detonante el, En el caso de México es el feminicidio íntimo Que es el más común ejemplo, pareja sentimental, como novio, esposo, amante, exnovio, entonces a mí me ha tocado casos donde tratan de esconder o quieren degradar el cuerpo, por ejemplo, eh, me ha tocado casos donde están en parajes y les prenden fuego uh -huh. para tratar de degradar el cadáver, afortunadamente como son personas que no conocen entonces piensan que con aventarle tantita gasolina se va a prender todo y se va a deshacer en cinco minutos, ¿no? Y afortunadamente esto no, no es cierto. No, pues. <risa> y aquí tenemos el problema de la falta de capacitación. Si tú eres policía y ves que está saliendo humo y dices, ay, ¿qué se está quemando? Y vas corriendo y ves que hay un cuerpo, imagínate la impresión, ¿no? Ves el cuerpo de la chava incendiándose por el efecto de que alguien le tiró, ejemplo, petróleo, el asesino y se echó a correr. Tú tienes que saber cómo pagarlo, porque si llegas y le avientas agua, probablemente el, la algún uh, exudado que tú le tengas que hacer como forense, es decir, con un hisopo, un algodoncito, buscas el, el, si hay espermatozoides o si hay perfil genético, llega el primer respondiente que es el policía y le avienta agua, ¡pum!, ya se degradó todo. Entonces, ¿cómo puedes apagar un cadáver con un, un trapo y eh, sofocas el incendio, por decirlo así, uh -huh. o el fuego? Entonces sí, me ha tocado casos, amigo Incluso personas que han sido descuartizadas eh, Que lamentablemente pasó en la Ciudad de México Que les quitan los músculos este, Las tratan de tirar al drenaje Sí ha pasado o sea, pedacitos sí, todo, ¿no? Sí, sí ¿Por qué? Porque estas personas de este perfil específico La mayoría es porque quieren no dejar evidencia
0: Ajá.
1: Haz de cuenta que en este caso de los feminicidios Tú ya llevas una relación muy, de, 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 muy conflictiva, muy conflictiva. hasta que hay un factor detonante, más tus factores de riesgo como probable agresor, poco tolerante, eres violento, eh, te emborrachas, por ejemplo, no controlas tus impulsos, el famoso malacopa, este, te crees omnipotente, andas golpeando a todo el mundo, esta personalidad problemática, tú tienes una relación con una chavita y al rato esta chava no hace lo que tú quieres la empiezas a golpear este, te quiere alzar la voz, le pegas más fuerte hasta que finalmente en un detonante ejemplo es un ejemplo muy burdo pero lo vamos a poner nada más para ejemplificar eh, tú ves que en su facebook subió una foto donde está mandando un beso y tú como celoso, posesivo y ya con el antecedente que la golpeas óyeme qué te pasa y le das unos golpazos y la matas tú qué quieres hacer que nadie se dé cuenta entonces puedes envolver el cadáver y lo vas y lo avientas en un tráiler, en un predio baldío, puedes tirarlo en la, en, en, en la alcantarilla, entonces este perfil de este agresor es muy diferente a por ejemplo los pederastas o el narcotráfico, aquí el narcotráfico pasa dos cosas, si quieres someter y dar miedo, Va a dejar expuesto todos los cadáveres Descuartizados, uh -huh. como pasó en la película De 300, ¿te acuerdas? La pila de cadáveres sí. Esa es una forma de intimidar al contrario Y lo del descuartizamiento Tiene siglos de historia, es para Espantar al grupo rival Claro. Pero si tú quieres esconder la evidencia Y que no te vayan a juzgar por eso ¿Qué haces? Lo que estaba de moda, el pozolero Lo metes en ambos con ácido Y lo degradas O sea, depende ahí el perfil de cada grupo Criminal ¿Y por ejemplo un cuerpo
0: de grado en ácido es muy difícil eh, poder estudiarlo?
1: Es sumamente difícil, yo he tenido casos así, donde hasta por secuestro luego los meten en sosa o en ácido Y sí es muy difícil, pero afortunadamente en los que a mí me ha tocado que han sido cinco, eh, siempre les he encontrado la causa de muerte afortunadamente la autoridad y estas personas que no hacen muy bien el cálculo, uh -huh. porque esto es uh, empíricamente, no, no crees que hay estudios de que mete usted el cadáver y tanto de ácido. Tanto no, de claro. O sea, Ajá, entonces justamente como va tardando un poco, cuando recuperan el cadáver, todavía alcanzas a haber causa de muerte. A mí me tocó, en, de estos cinco, dos eran por arma blanca, uno un traumatismo cranencefálico que era una fractura, y dos por estrangulación. Pero afortunadamente, todavía hubo estudio, el material de estudio para tener tu conclusión. Y algo bien importante, amigo, que aquí viene un riesgo. Si tú no lees cómo reacciona el químico, uh -huh. o tienes que tener medios de, de mucho cuidado, tú llegas y dices, ah, pues échale agua. Puede ser que el, el corrosivo que estás usando Empiece a hacer una reacción que evapora Y matas a todo tu equipo Sí. Te mueres tú, te muere, se muere el técnico, se muere el, el fotógrafo Y hasta los estudiantes que tal estaban ahí También se mueren Entonces tienes que tener mucho cuidado con esos casos
0: ¡Wow! Y tú has estado eh, eh, Bueno, has este, a lo mejor sin decir nombres Pero tú has estado involucrado En necropsias que han Pues ayudado A atrapar a criminales importantes
1: Fíjate que sí, sí he estado, afortunadamente las autoridades de donde trabajo Ajá. Me tienen mucha confianza Y sí me ha tocado casos muy, muy complejos Mucho, muy complejos Y muy mediáticos, muchísimo Ajá. Entonces, afortunadamente me han tenido la confianza Y esta, este compromiso Que tú dices, bueno, este es loco porque estudia y estudia, ¿no? Ahorita ya estoy por iniciar otros posgrados otra vez Pero es por esta que pasa algo bien chistoso Terminas, pero ya cuando terminas te dices, híjole, creo que menos, sé ¿eh? Y entonces vuelves a subir y dices, mmm, creo que me falta esto, y entonces vas subiendo, vas subiendo, pero mientras más vas aprendiendo, te das cuenta que menos sabes. Entonces, eh, afortunadamente, la je los jefes me han visto, bueno, cuate, medio le echa ganas, medio le, bueno, <risa> vamos a darle <risa> chance, ¿no? Sí, sí me han tocado casos así.
0: Sí. ¿Y los medios por ejemplo de comunicación tratan de llegar a veces a ti en esos casos o no?
1: Fíjate que afortunadamente no porque donde trabajo uh -huh. a nosotros nos cuidan mucho okay. Entonces no dan información de nosotros okay. Incluso cuando tú vas a una audiencia este, que está ahí el detenido este, Bueno ya el procesado, el, el, el que están haciendo ya el juicio Pues tú ves cómo se te queda viendo porque para colmo Yo creo que diseñaron mal las salas porque está aquí el, el tipo y tú estás aquí enfrente, obviamente tú estás de lado, así como está Pepe y, y tú sientes la mirada de cómo te está viendo, ¿no? Pero el mismo juez te dice, ¿sus datos quiere que sean en reserva o quiere que sean públicos? No, señor, en reserva. Claro. Y entonces tú ya sales, afortunadamente no dejen pasar a medios y ya sales como si nada, ¿no? Oiga, el juicio de. ¿Usted sabe del juicio Sí, pues está ahí adentro. Y no sé quién pasó, no, no sé, porque yo soy, yo soy de mantenimiento, ¿no? Entonces, este, ese es el bajo perfil. Claro. Entonces, sí, sí, te cuida mucho la institución de, de no boletinar tu nombre ni nada de eso. ¿Y se reciben amenazas? A veces sí. A mí me, casó, me pasó un caso, en este también viene, Ajá. que le llamamos el plátano, donde el agresor sí amenazaba. Y también otro que se llama Nanis, que fue la niña que a mí me marcó para para empezar a estudiar feminicidio, este, ese tipo me tocó en ese, en ese entonces el sistema de cambio, del tradicional, donde estaban en barandilla ahí los delincuentes y estaban tras la reja, y tú aportabas tu dictamen escrito, y me tocó a mí la transición con el oral, donde ya estás en una sala de juicio, Ajá. Entonces, pero ese cuate todavía me tocó carearme con él, así como tú y yo estamos de frente, así nada más nos separaba la reja, y entonces ahí sí, ya cuando terminamos de hundirlo, porque sí fuimos varios, y con todo el conocimiento lo hundimos al maldito, porque había violado a la niña de 7 años y la mató, todavía la quiso esconder en el techo del hotel. Entonces, este al final nos dijo, o sea, ya clásica mirada que tú ya sabes que es un lacrozón, porque ya, había, ya, estaba, ya tenía antecedentes penales, y igual se nos quedó viendo y dice, que Dios nos bendiga, ¿eh? Nada más cuídense. O sea, sientes esa... Esa paranoia de repente sales y dices no voy a estar en un semáforo a alguien y me vaya a balancear ¿no?
0: Claro. Y el crimen organizado no no se... cuando por ejemplo en una casa de seguridad que la encuentran y empiezan a sacar los cuerpos, no no hacen amenazas, no, no se acercan, o simplemente Fíjate
1: que afortunadamente no porque la ventaja del médico forense es que no te dice quién lo hizo, sino nada más cómo falleció. Entonces, tú dices, pues falleció de un golpe en la cabeza, traumatismo craneoencefálico. Más no dices, él lo mató, ¿no? O sea, para nada. Claro, ya, porque ya. eso tú no, no es tu pericia.
0: Claro, 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 claro. Entonces ya no se acercan para eso. Pero sí, sí llega
1: a pasar, o sea. Sí, sí sí llega a pasar, que sí te llegan a amenazar. Amenazar o tratar de corromper. Fíjate que afortunadamente a mí nunca en la vida me han tratado de corromper. Afortunadamente. Ajá. Eh, yo creo que y que ni lo hagan porque los corro, ¿no? Pero porque te están insultando. Pero sí, sí me ha tocado amenazas. Por eso incluso Pepe de repente ve que ando, ando como paranoico Porque si sí, de repente sí entra paranoia Quieras o no, sí, sí te preocupa un poquito
0: Claro, por supuesto Oye, y por ejemplo, tú cuando, cuando Ahora, no ya que, que te dedicas a todo esto Así ¿Ves a otras personas que se dedican a lo mismo? Como médicos forenses ¿Y notas Que perdieron esa empatía?
1: Sí, esto es muy común De hecho me ha tocado en otros estados puede, tenemos, mira el problema de los médicos, digo Ajá. con todo respeto para el gremio, es que el médico tiene un perfil muy característico que es muy soberbio, Ajá. porque y esto es muy normal, porque son de las carreras más largas, sí, más avientas, complejas. en mi caso 10 años, ¿no? Pero lo normal ejemplo 7 años. De ahí te avientas la especialidad, que dependiendo qué quieras la especialidad es el número de años. Ejemplo, los de que se crearon en, la, en el octavo día de la creación que así le decimos, que son los neurocirujanos. Uh -huh. Esos cuatro se avientan siete años y si, si no reprobaron, pero ponle tus siete años más mínimo seis años de la especialidad y si todavía quieres hacer subespecialidad, ejemplo, ya eres neurocirujano, abres, eh, levanta, este, operas cerebro tumores pero si tú ves que el tumor está en la base de cráneo que casi es inalcanzable, te haces una subespecialidad, entonces ya te aventaste 7 más 7, 14, y otros 3 años te avientas 17 años de tu vida e no estudiando, así es, entonces esos cuates pues, es... hay unos que son súper megadioses, ¿no? y el problema del médico es que es muy egocentrista, entonces sí me ha tocado en muchos estados de la república que incluso el familiar te dice le dice al, a la persona que está entregando el certificado, el administrativo Le dice, oiga, yo quiero hablar con el médico Quiero saber si, si sufrió, quiero saber qué pasó Y a veces el mismo médico te dice, no, yo no tengo por qué darle informes Que lo haga el Ministerio Público, él lleva la investigación Entonces es una falta de compromiso desde mi punto de vista Porque tú dices, oye, tú eres el médico, el último médico que lo, que lo vio Tú obtuviste datos ¿Qué te cuesta hablar con el familiar 10 minutitos en una zona aislada y decirle, ¿sabes qué? Le pasó esto. Oye, es que tengo este cargo de conciencia. A mí me ha tocado mucho con suicidas, en especial las mamás que ya están muy abuelitas, unas mamás ya muy grandes. El famoso cocainómano, el piedroso. Digo, con todo respeto, pero ese es el algor legal, uh -huh. este, el que es consumidor de cocaína, de repente se cruza, consume marihuana y termina muriendo por sobredosis. ...pero son tipos que con síndrome de abstinencia... ...pues ya le quitaron el monedero a la mamá... ...ya le quitaron lo de la pensión... ...ya le vendieron el tanque de gas... ...entonces cuando fallecen por sobredosis... ...la mamá está deshecha... ...dices es que era mi hijo doctor... ...como sea era mi hijo... ...yo así lo quería... ...señora no se preocupe mire... ...usted estuvo al pie del cañón... ...él por decisión de él... ...quiso consumir eso... ...entonces usted... Eh, ...llévelo a, que, a, a hacer su ritual... A, ...llévelo a velar o incinerar pero usted váyase tranquila, usted siempre, incluso hasta ahorita, está dando lo máximo por su hijo. Y quieras o no, esas palabras se van más tranquilas. Pero hay gente que dice no, yo no tengo por qué hablar con ellos.
0: ¿Hay un curso para eso? ¿O sea, para que te enseñen cómo hablar con una persona? Ah, o eso sí. es buenísimo,
1: amigo. No, mira, cuando tú entras a, a la función pública, Ajá. la institución te contrata porque tú ya tienes un perfil, te dice yo necesito, ejemplo, cinco abogados. Que sean especialistas en materia penal Entonces te meten cinco penalistas Y la institución te dice Vas a resolver eh, Vas a levantar carpetas de investigación O en médico, ¿no? dice, necesito cinco médicos forenses Que sepan hacer autopsia Sale, llegas tu currículum este, Cédula de licenciatura especialidad Y listo Y empiezas a trabajar Y la institución te dice Tú haces la necropsia Y haces causa de muerte Órale todo lo demás que tú quieras aprender, porque eso lo preguntaba una alumna eh, eh, ahí en, en Chihuahua, en una plática que fui a dar, decía a los ponentes, oiga, pero es que eso en la escuela a mí no me lo ha enseñado, ¿cuándo me lo va a enseñar? Entonces yo agarré y le dije, nunca te lo va a enseñar ni Harvard, eso lo vas aprendiendo porque vas a ir viendo las carencias y es lo que ahorita decíamos, terminas tu licenciatura y dices, oh, oh, creo que me falta y entonces subes a la especialidad y dices no manches, no, no sé ni más entonces te subes a la maestría, no, no sé y le vas al doctorado, entonces eso pasa y no sé qué le dije a la mamá se me puso bien mal pues busco, diplomado en tanatología y hablas, ¿no? oye, ¿qué crees? yo soy mecoforense, no sé cómo decirle al familiar, no te preocupes aquí aprendes, 20 ¿pero cuánto vale? vale 10 mil Oiga, institución me paga La institución te va a decir, no, porque no hay presupuesto ¿Qué es lo que tienes que hacer, amigo? de tu bolsa vas y lo pagas Y eso, la mayoría que somos Con ese nivel, lo pagamos Pero vale la pena Porque tú ayudas a la gente
0: Pues claro, porque, o sea, por ejemplo Ahorita en el ejemplo que nos dabas de este, es, es un ejemplo, nada más, ¿no? Este este muchacho que vendió hasta El tanque de gas de la mamá Y al final, pues bueno o sea, Hay como unas palabras que pueden ayudar a, a disminuir quizá ese, es. ese dolor que estás sintiendo pero, ¿cómo sería o te ha pasado alguna vez que sea un crimen violento, atroz eh, un feminicidio este, no, no sé, algo, algo
1: terrible o sea, ¿cómo te enfrentas ante una familia? es terrible porque sí me ha pasado apenas el más reciente fue hace como 20 días, una situación terrible, híjole. donde fueron dos víctimas uh -huh. y venía precisamente el, el papá junto con la hermana, venían de otro estado y, y te dicen, cuando la persona que da los documentos y el certificado de función que tú lo firmas, te dicen, oye Doc, este, quieren hablar los familiares, y dices, híjole, voy a hacer? ¿cómo voy a, a decirles esto? ¿No? Entonces los pasas a una sala aislada que nada más estés tú con ellos para que nadie más moleste y entonces le dices, te presentas soy fulano de tal, lamento la situación ante todo, este, estoy para servirle dígame, oiga quiero saber cómo murió si sufrió este, quién murió primero, entonces si sí, tienes que tener mucho cuidado y aquí hay varios compañeros, terrible, ¿eh? terrible Me, eh, eh, apenas consultó voy a alejar tantito para platicarte esto Sí. Una litigante me consultó Porque una muchacha se colgó Fue un suicidio Y ya me enseñó todas las fotos Y a leguas era un suicidio Pero el médico forense de ahí Le dice a la mamá No, ni se preocupe, ni sufrió Estuvo colgada como cinco minutos y Pero pues ni sufrió porque son cinco minutos Entonces le dije a la, a la litigante Burro le digo Porque si tú lees estos libros de, Ya de especialidad que hasta son libros importados y que aquí no hay tan fácil, pero tienes que invertirle y no importa porque vas a ayudar, este, te dice, la inconsciencia en una asfixia por ahorcamiento se da a los 9 a 10 segundos, ¿por qué? porque cortas el flujo circulatorio y entonces el cerebro deja de tener sangre, ¡pum! es como los que estrangulan con la china, si Ajá. te das cuenta 10 a 11 segundos quedan inconscientes entonces ni siquiera concuerda de que, ah, es que estuvo colgado cinco minutos, señor, vayas a estudiar, ¿no?, porque ni siquiera es esto, entonces, regresando a lo que me preguntas de la familia, sí tienes que tener mucho tacto y no decir, pues es que no se preocupe, porque al momento en que le pegó en la cabeza, le fracturó el cráneo y ya no sintió, no, sabe que por el golpe quedó inconsciente, ya no sintió, pero es muy diferente estas palabras que yo te estoy diciendo, a quien digo, es que le fracturó el cráneo y ya no sintió por la fractura, ¿eh? Tú cuando dices fractura, no manches, te espantas, ¿no? Pues el golpazo. El
0: sí, no, se siente. Sí, sí, o sea, sí. digo, este es un ejemplo y, ¿Sí? y uno ya siente feo. Oye, y por ejemplo, eh, cuando, <coughs> perdón, cuando estás haciendo este trabajo, ¿te ha tocado ver el trabajo de un asesino? O sea, ¿que se repite?
1: Sí, fíjate que yo me asusté mucho que incluso también viene en el libro de uno que cortaba los genitales entonces yo empecé a asustarme porque yo como, eh, digo perdón de, de estar yo, yo, yo no, perdón no, pero, pues, pero eh, esto está tú lo viviste, cuenta, ¿no? haz de cuenta bueno. que cuando termino la especialidad, si yo empecé a hacer estos posgrados fue porque yo veía que quería aprender más Ajá. y más y que no se me fueran, entonces yo eh, cuando empecé a ver la autopsia del de corte de los genitales dije, híjole, que hay un serial, e incluso tuve la oportunidad de platicar con un policía que andaba en el caso, y, porque fue, fue una clase, también el policía, y esto es aplaudir, el policía estaba estudiando criminalística, estaba estudiando la licenciatura, entonces yo estaba explicando y me dijo, oiga, ¿usted no le tocó un caso así? Sí, claro que sí, mire, yo estoy sobre este caso, ¿Qué me, ¿cómo nos podemos ayudar? Y ya le empecé a explicar, ejemplo, el patrón, las características, que tenía que ir a un lugar aislado, Ajá. Voy a retomar la historia de 1800 con Jack el destripador Ok Tenía que estar en un lugar aislado Para que él pudiera extraer, por ejemplo, el útero que narra la historia Entonces, en este caso en particular de estas personas Tenía que tener él el control precisamente para hacer el, la incisión Y extraer la parte del genital que él se iba a llevar
0: Cuando ya había terminado con la vida de la persona o en vida.
1: Y eso te das cuenta como forenses, cuando es ante mortem o es post mortem. Ajá. Entonces, afortunadamente aquí eran post mortem, porque si no, imagínate el dolor. O sea, le quitaba le quitaba la vida a la persona, sí. luego se llevaba el cuerpo lejos. hace cuenta, la, ella, él ya sabía a su víctima, porque allá había varias, entonces coincidía con un asesino serial, entonces se las... las yo, Pueden ser dos tipos, porque hay clasificaciones de asesinos seriales. Puede ser el desorganizado, el organizado. Ah, sí. Entonces, el que va por casualidad y dice, bueno, cumple el criterio, y entonces empieza a fantasear y lo hace. Pero el organizado ya tiene incluso a la víctima bien estudiada. Entonces, eh, la aislaba, porque incluso sabía que las golpeaban las espinillas. Yo, como que no querían caminar porque sabían muy bien que se iban a, a tener problemas En el sentido de que las iba a agredir Y entonces él las golpeaba en las piernas para que siguieran caminando Les daba de punta pies. Uh -huh. Entonces ya en una zona aislada abusaba sexualmente, las estrangulaba Y luego ya sin vida les arrancaba parte de los genitales O sea, eh, ¿era un feminicidio? Sí, eso se clasifica como feminicidio Ah, ok, 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 okay. Pero era repetitivo entonces, se llevaba los genitales, era sí, su, su, su trofeo, souvenir, exactamente su trofeo, entonces eh, si sí tú te das cuenta de todos estos patrones,
0: ok, ¿Y, y tú después te enteras o si este policía
1: te dice oye si ¿sí lo agarramos o… te enteras cuando y aquí lamentablemente como tú estás en otra zona y en otra institución ya no te enteras de lo que te, de pasó, Ajá. pero al final sí te puedes enterar por una situación porque aquí te dice algo y lo voy a fundamentar como dice la constitución artículo 20 constitucional, fracción este párrafo el, de los primeros párrafos te dice para que la sentencia tenga, eh, tenga un valor, en pocas palabras te lo voy a decir así para la que, la que la sentencia tenga un valor, las pruebas periciales se tienen que desahogar en el juicio oral, tú te enteras que ya lo atraparon porque te llega el citatorio y te dice eh, ejemplo, Jorge Luis Olivares se cita usted el día 20 de noviembre en el reclusorio norte por este asunto y viene la carpeta de investigación entonces tú vas al área de cómputo del archivo de donde trabajo pones la carpeta y sale el dictamen ¡ah! es este caso y entonces ya te comunicas con el Ministerio Público oiga yo soy el que hice la autopsia sí mira ven para acá platicamos esta es mi estrategia y ya una vez tú en el juicio ya inmediatamente dices ¿por qué lo ves? dices ¡ah! este es el cuate que era el serial, por ejemplo
0: Qué miedo, ¿no? Sí, no, y lo
1: peor es que te digo, está así como Pepe Ahí, con la policía o sea, procesal, ahí lo tienen Pero está así y, este, y te está viendo Porque tú estás con el juez y, te, y el MP te dice ¿Y qué más encontró? ¿Y a qué conclusión llegó? Y entonces tú dices, no, pues la persona pues, Falleció en un estrangulamiento Pero tú ves al tipo que no te está viendo, así Y más cuando, entonces viene La parte del defensor, te va a preguntar ahora a ti Doctor, y este de esto y esto, y también ves que nada más te está viendo, ¿sí? Y, y es peligroso porque, por ejemplo, el narcotráfico, apenas fui a una del reclusorio norte, eran 15. Entonces, tú veías que los 15 tomas 15 ojos así, bueno, 30 ojos viéndote así, tú dices, híjole, este, no quiero estar aquí, ¿no?
0: Oye, pero eso es súper intimidatorio, sí, ¿no? ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y claramente el, el asesor de sala dice... Este, se prohíbe las acciones intimidatorias ah. Pero en la ley es una laguna Porque le dices, oiga me está viendo feo Pues no lo volteé a ver No O sea,
0: no <risa> manches Pero sí, también pero... Es su derecho de estar ahí escuchando, Sí claro, es su derecho,
1: ¿no? porque si no está Se anula
0: esa audiencia Es su Perde. derecho Una pregunta, porque comentaste en un principio Que por ejemplo de estas causas de muerte Puede ser eh, obviamente El autodesvivimiento este, Ya, me, ya me, me quedé con esa palabra Perdón este El homicidio uh -huh. o el accidente Supongo que el más común es el accidente Supongo, ¿no? Porque tiene que ver con un montón de cosas Pero entre eh, el, estos crímenes ¿Te parece que los homicidios están en aumento? O sea, ¿te llegan más o no?
1: Fíjate que tiene que ver con etapas o periodos Por ejemplo... Cuando empezamos a ver lo de la situación de la guerra del narcotráfico ah, y el okay. narcomenudeo, llegaban muchas ejecuciones por arma de fuego. Después empezamos a ver, por ejemplo, accidentes en época navideña. Esa es la función del alcoholímetro. Claro. Porque a pesar de que la gente se enoje, evita que la persona intoxicada, que el alcohol de una otra forma altera lo que es la respuesta eh, cerebral, pues llegaban muchos accidentados Y lo peor es que no es que se muriera el que iba tomado ¿no? Sino Contra es que, que iba la familia de una fiesta sin beber nada Y se estrellaba de lleno y mataba a toda la familia
0: Sí, o atropella a alguien sí. Exactamente,
1: claro. entonces va por, por situaciones de, de etapas también De repente en invierno se incrementa mucho el suicidio En personas que viven solas les llega la depresión Y entonces... Eh, esto lo aprendí muy bien en la maestría de, de suicidio, el suicidio no es ni un acto de cobardía, ni de ni de valentía, sino es una salida que en ese momento la persona tiene entonces haz de cuenta a mí incluso me llega a suceder a todos, incluso Odindo Peirón que es un excelente artista, uh -huh. y, y te lo dice todos somos suicidas de closet ¿por qué? porque hay días en que no tienes ganas de levantarte estás triste, este, dices Ay, no, no quiero hacer nada ...no te motiva nada, estás aburrido... ...y es cuando de repente empiezas a, a, a... entender a estos artistas... ...por ejemplo, me voy a alejar un poquito... ...que tienen todo... ...y que de repente, el club de los 27... ...¿te acuerdas? Uh -huh. que terminan muriendo de sobredosis... ...¿por qué? porque como tienen... ...todo, todo, se aburren... ...y llega un momento en que dices, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ...ya me aburrió... ...entonces hay gente que termina suicidándose... ...y cuando son deprimidos que... ...ya tienen un factor genético... Tienen adicción al alcohol, por ejemplo, a la marihuana, este están solitos, se pelearon con la pareja sentimental, la eh, persona de apoyo ya no está, tal vez el papá ya murió, entonces terminan suicidándose.
0: Uf, y entonces es así por etapas, o sea, ya sabes cuando, digo ahora va a empezar el frío. Así es. O sea ya sabes y también las fechas, ¿no? Esto de la sí. Navidad que te hace sentir más solo si estás solo. Sí,
1: ya entonces sabes. tiene mucho que ver también con las fechas.
0: Híjole, okay Ok. Ok, oye, el este, a ver ¿Tienes alguna anécdota de una, bueno, un estudio que tú hayas hecho? ¿Cómo se le dice a este acto, a la, a la necropsia? Se ¿Está bien decir como un estudio del sí, cuerpo? Sí, incluso
1: le puedes decir estudio post-mortem okay. Es otra definición
0: en, uno, en alguno de estos estudios post-mortem de homicidio En el que tú hayas estado involucrado Que haya algún, algún este, algún factor por el que te hayas tenido que detener, que vaya más allá de tu expertise?
1: Hasta ahorita, afortunadamente, no. No todo, todo lo he tratado de hacer bien. Ok. Y no ha habido algo que me, que me haya limitado todavía.
0: Es que yo te quiero hacer una pregunta, pero eh, por ejemplo, con tu, con tu conocimiento. Eh, una persona, un criminal, con tu conocimiento podría burlar digamos a todas las instituciones a la necropsia etcétera y esconder un homicidio
1: me voy a sonar contradictorio Ajá. Eh, incluso algunos invitados que has tenido pero voy a citar un autor buenísimo si quieres leerlo es buenísimo te lo recomiendo Vicente Garrido, criminólogo oh. español con superrenombres, libros publicados, hay uno muy bueno que a mí me fascina que se llama Amores que matan uh -huh. y él cita claramente al, eh, a, un, a un perfil psicópata Todos, sí, sí. la mayoría de los que Has visto que son empresarios Que son líderes uh -huh. Somos psicópatas integrados Tenemos rasgos de psicopatía Incluso tú puedes tener rasgos de psicopatía Si eres obsesivo, si te gusta mucho tu trabajo Si Ejemplo, voy a poner un ejemplo muy burdo Si tú regañas a tu personal Y no te importa que lloró Pero el resultado es que tienes un millón de seguidores A ti te causa mucho placer y entonces tienes esos rasgos de psicopatía. ¿Por qué? Porque no te importó hacerla llorar. No te importó incluso despedirla. A ti te importó el resultado que fueron mil, un millón de seguidores, por ejemplo. Pues yo
0: siempre he pensado que a lo mejor sí soy, pero ahora con lo que me dices ya me di cuenta de que no. Entonces,
1: por ejemplo, tú has visto empresarios súper exitosísimos. Sí, claro. Y son, pero... Eh, Herméticos y hasta dices no tienen sentimientos, no, porque son psicópatas integrados, ah. es decir, tienen estos rasgos de peligrosidad. Pero que te conviene más que estés en la cárcel o que tengas estos rasgos que los sabes controlar y que tienes éxito y tienes una vida que tú quisiste. Entonces, si sí, tú puedes, en este caso, por ejemplo, la pregunta que me estás haciendo, yo podría hacer un crimen que si se den cuenta, sí sí lo podría hacer, podría burlar a la autoridad, podría incluso esconder el cuerpo y sé muy bien que no me podrían atrapar, porque sé muy bien, porque tengo estos rasgos de psicopatía, por eso eh, como médico forense afortunadamente eh, he dado buenos resultados, porque por eso te conviertes en el depredador del depredador, ah. tú vas a atrapar a este que es el que se está comiendo a todos. Pero para que tú atrapes a este, tienes que ser más hábil mentalmente.
0: Pero sí hay este tipo de criminales que estudian, o que están como muy al pendiente, a lo mejor desde una manera externa, ¿están estudiando esto para poder esconder sus crímenes?
1: Sí, a mí me tocó incluso dar clases cuando yo estaba estudiando la especialidad. Ajá. Pues le haces de todo, ¿no? Entonces fui a una escuela donde estaban dando la, la licenciatura en criminalística y me dijeron, oye, tú estás estudiando la especialidad, sí, pues vente a dar medicina forense, sí, claro, y ahí vas, ¿no? Y había alumnos que tú desde Lombroso sí fue muy criticado, pero en cierta parte sí tiene mucha razón. Lo, lo que perdón, Lombroso, César Lombroso, okay. el padre de la antropología forense. Okay. Él hizo una tipificación de criminales que fue muy juzgado porque decían, "No, ya cómo cree, pues si no todos se parecen", pero sí tiene mucha razón. Cuando tú ves a una persona que ya estuvo en cana, que ese es el albor de, del sistema penitenciario, que estuvo en cárcel, Ajá. tú tienes unos rasgos que luego luego lo ves. Por ejemplo, el personal de custodia que trabaja en reclusorios Va en la calle y te dice, ese ya estuvo en reclusorio Porque Forma de caminar, forma de parar, forma de ver Forma en que incluso sienten la mirada de alguien Y sí es cierto Yo en tu pobre casa, que es una zona marginada este, Te das cuenta quién ya sale de cárcel Y te le quedas viendo y luego, luego te voltea a ver O sea, tiene unos rasgos muy característicos Entonces tú ya dices, este es lacroso Ese es el algor el penitenciario, si se habla ¿no? Entonces, eh, justamente... Sí, puede haber estos este, elementos para que tú puedas ocultarlo. Entonces, a, vuelvo a, la, a tu pregunta. A mí me tocó a alumnos que yo, cuando los veía, decía: Estos cuates pues están raros aquí, ¿no? Porque tú decías: Te decían, ya, profesor, ni nos importa, ponga el muerto a ver qué se murió. Porque obviamente estás mostrando pues la lesión, ¿no? Ajá. Y entonces tú ves a estos cuates y te llegaban y te preguntaban: Oiga, este ¿y cómo se separa en estos casos? este cortarlo sin que salpique, ¿no? Por ejemplo. Oiga, ¿y cuánto, cuánto ácido le tengo que poner? No, pues no sé, le digo, eso no hay estudios. Le digo, ¿y tú para qué quieres saber? No, no, no sé, es, que es para cultura. No, no, no es no. cultura, o sea, tú ya te estás dando cuenta que estos cuates pues ya ya te lo están diciendo porque tienen algo ya en mente.
0: Claro, bueno, a, aparte está la pregunta es específica, ¿no? Sí. Así como para que no salpique. Sí, sí, sí. ¡Ay, ah, caray! Sí, sí. ¿No? Ni siquiera cuál es el efecto. Este de, también, de una persona que supo hacer para que no salpique Sino cómo, cómo hacer para que no salpique Dime, dime, dime eh,
1: perdóname Y aquí hay gente que es muchísimo, muy inteligente Te la puede disfrazar Y aquí eh, juntamos la clasificación del agresor Ajá. Ejemplo Te voy a poner dos ejemplos por favor. Primero, tú eres mi novia, supongamos Ajá. No es lo mismo que yo te diga Óyeme, ¿por qué estás poniendo la foto en el Face? Tienes un montón de perros atrás de ti A que yo te diga Mi vida, ¿qué crees? Mira, me sentí un poquito triste Porque pues un montón de tipos te están acosando y, y yo me siento muy inseguro porque pues obviamente hay gente que está muy guapa hay hombres muy guapos, muy fuertes y yo a pesar de que te amo con todo mi corazón pues sí me genera mucho estrés porque tengo miedo a perderte me da miedo perderte, no sé qué hacer sin ti ¿qué tal si uno de esos muy guapos te, 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 te enamora? Y entonces la chava va a decir ay y si sí me quiere qué bonito. No te preocupes laquito. Ay mi vida muchísimas gracias. No sabes cómo me hiciste el día. Y hasta pongo tu foto en el celular. Pero yo ya te manip manipulé. Uh -huh. Y finalmente yo ya quise lo que yo hice lo que yo quise hacer. Bueno perdóneme. Ahí va mi celular. Que... Yo obtuve gracias. Yo obtuve lo que el yo resultado, quería, que, pesa, el resultado ah. que yo quería. Pero fue una manipulación Pero ya te diste cuenta el, el, el cambio de palabras uh -huh. Entonces los manipuladores Tienen estos rasgos muy característicos Por eso es que envuelven muy bien A la chava, madres solteras No te preocupes, mira, yo al niño Lo voy a querer como si fuera mío <risa> este, Yo voy a ser el papá que, que no ha tenido Yo soy bien responsable, es más, mira, me voy a lucir Saco la cartera, toma mija Cómprale un par de zapatos Y entonces la chava, wow, y si se la cree y al rato tenemos niños muertos por el padrastro Digo, no todos los padrastros Aclaro, uh -huh. pero sí he tenido casos así Estamos hablando del criminal Que, que se aprende, sabe que es psicópata
0: sí, Y está utilizando manipula todo muy bien Ahora, en el
1: caso de estudiantes este Oiga, este, profesor o doctor ¿Qué cree? Mire, leí este artículo Donde dice los patrones de las marcas de sangre Donde dice que en una situación cortocontundente por la arteria Brinca, pero supongamos En una mecánica donde el agresor primero oprime con un trapo, una cobija y luego corta, la salpicadura es menos, ¿verdad? Y entonces el profesor dice, sí, sí es menos, porque mira, al momento de que hacer presión, este, corta y entonces ya la, la arteria ya no hace el efecto de salpicadura. Ah, ok, gracias, y hasta nota, ya te trago tu razón, ¿Ya, ya te le contestaste lo que él quería. O sea, pero va por niveles, por eso te digo, hay gente muy inteligente. Por eso te digo, los delincuentes no son tontos. No es la caricatura del gordo con el antifaz y todo bruto, ¿no? No, son gentes muy inteligentes. Incluso el que te va a saltar en la calle, este, te, ya de una sola barrida, ve de dónde traes tu celular, ve cómo se puede escapar, ve que si te puede golpear o no, ve tu conflexión, tu estatura, para chinearte o simplemente ponerte la punta, agarrar tu celular y escapar. O sea, incluso hasta los maestros de criminología no lo dicen Con todo respeto lo voy a decir Tú al delincuente lo ves a las 6 de la mañana haciendo barra y corriendo Y al policía lo ves con su guajolocombo, su champurrado y su torta de tamaño Entonces cuando son las persecuciones, digo, no todos Pero es cuando dices, ¿cómo el, el, el ratero? Pues está, está fuerte, ¿no? Bien marcado pues, sí, pues está, Él está entrenando, porque él sabe muy bien qué es todo o nada Ajá
0: uh -huh. Sí, 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 está en la ley de la sí, selva. Sí, sí, sí. Tiene que levantarte, Entonces, pero que hacer La todo. neurona bien rápida. ¿Tú alguna vez has estado en una necropsia que al momento de estudiar el cuerpo te das cuenta de que no fue un crimen de. que hubo una explosión ahí de, de adrenalina, no fue un crimen este, pasional, digamos, sino que la persona que lo está haciendo, que no sabemos quién es, está haciendo eh, las lesiones tratando de hacerlas pasar. Por un accidente, haciéndolas pasar por, por un suicidio, etcétera, pero porque tiene conocimiento forense.
1: Perdóname, sí me había desviado de la pregunta. Ah, no importa. Este, fíjate aquí dos cosas. Eh, me ha tocado personas que han descuartizado, me ha, me ha tocado casos donde vienen incluso en bultos. Ajá. cuando Ya ves que de repente hay trenes que llegan Aquí a la Ciudad de México okay. Que son trenes industriales uh -huh. Y se da el caso de que van y ya empiezan a descargar Y ven la bolsa negra y ven Y ahí está la persona descuartizada Que manches? venía de otro estado Entonces tú cuando revisas ese, Esas lesiones Y esos eh, efectos que hizo el, el instrumento Tú te das cuenta que es gente que conoce Por la forma como desarticulan Cuando es una persona Que no tiene conocimiento y que está muy torpe para hacerlo ves que hasta le pega el hueso claro y entonces ves dices ah no pues aquí le intentó pero no pudo aquí se le acabó el filo pero cuando es una persona muy muy conocedora se va directamente a la articulación hasta te lo deja como estudiante de medicina es decir limpiecito de como una disección cuando tú eres estudiante y vas disecando por planos así los dejan
0: y ahí tú te das cuenta de que puede o ser un estudiante de medicina un doctor ¿Un médico forense o incluso pudiera ser un carnicero?
1: Es que puede ser cualquier persona.
0: Pero con conocimiento.
1: Con conocimiento de dos cosas. Que alguien le enseñó,
0: Ajá.
1: Como, por ejemplo, ejemplo, escuela de sicario, que le enseñó a descuartizar. Ajá. O empírico, que lo secuestran y dicen, ahora tú vas a descuartizar, si no te matamos. Y entonces empieza y empieza a modificar su técnica hasta que la vuelve perfecta.
0: Ok, que esos serían otros casos Exactamente es, Escuela de sicario, ¿a qué te refieres?
1: Es que hay, crimen, hay organizaciones criminales Ay. Que reclutan y mandan a campus para entrenamiento
0: Sí, que son como ranchos alejadísimos ¿no? Donde entran 100 y salen 50 uh -huh. Por supuesto Ok Entonces,
1: ¿sí se puede ocultar un crimen? Con si un vasto una, conocimiento Sí, si tienes una persona Hay una frase incluso, peligro, depende de cómo la quieras ver Digo, bueno, retomando ahorita tantito lo que decías Si es estudiante y eso, bueno, eso tú no lo puedes saber Nada más sabes que tiene un conocimiento Claro Ya lo que se dedique, bueno, ya no puedes saber Pero sí sabes que tiene un conocimiento Ahora, retomando lo que me preguntabas Pero se me murió otra neurona ¿Qué me preguntaste ahorita?
0: No, 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 te volví a preguntar O sea, que sí se puede ocultar un crimen ah, con ya, conocimiento
1: eh, sí. Hay una frase muy célebre, Depende de cómo quieras ver el vaso Si medio lleno o medio vacío Ajá. Pero una frase te dice El conocimiento da poder sí. Si tú eres una persona empática Y que quieres ayudar a la gente Vas a estudiar, estudiar, estudiar Y dices, ah, mira, no te hicieron caso aquí Pero vete a la institución Ah, no te hizo este medicamento, no te preocupes Te cambiamos el antibiótico Y vas modificando y vas mejorando Así es Pero si lo pasamos a la cuestión Ahora sí un poquito obscura El conocimiento te da poder Puedes manipular puedes ocultar, puedes eh, quedar hacer... impune. Exactamente, puedes quedar impune.
0: Claro, por supuesto, por eso es importante que el ejemplo que dabas con, digo, con todo respeto para, para los policías uh -huh. y las policías, o sea, con todo el respeto, simplemente es un ejemplo, eh, el hecho de que el criminal se levanta a las 6 de la mañana, uh
1: -huh. <coughs> a lo
0: mejor no está bien comido, pero no está pasado de peso, Exactamente. Eh, corre, tiene los músculos este fuertes, etcétera, y el policiano si lo persigue, pues el, el criminal. Sí, el va está sin farta. Sin farta. Y en este caso, por eso tiene que estar el conocimiento, no puede detenerse de este lado. Porque eh, tenemos que tener la idea de que siempre las personas que están buscando el criminal para darle justicia a, a las familias, pues por supuesto, debe de haber más conocimiento de este lado, para que no puedan burlar a las autoridades. Exactamente. Que es la parte importante. Ahora tengo una pregunta. De, de los de las necropsias, pero específicamente de los crímenes. Eh, no, espero que no se entienda nada mal, pero ¿cuál en tu estudio te ha parecido más interesante? Por cualquier... Sí, sí, sí. Por cualquier factor que tú consideres.
1: Fíjate que esa pregunta que hiciste es muy interesante porque hace mucho tiempo... Te voy a dar un preámbulo de 30 segundos.
0: Dame de 30 minutos si quieres. Está <ríe> gracias, muy interesante, Rodrigo, así que no importa.
1: Eh, una vez yo cometí como todo cuando vas empezando a veces a creerte algo que no eres y entonces a mí me empezaron a dar muchos casos de arma de fuego, muchos, muchos, muchos y llegó un día uno que traía 50 heridas 50 heridas la literatura te lo dice orificio de entrada y orificio de salida entonces una herida tiene dos orificios generalmente, generalmente. si el proyectil se queda bueno, nada más es uno pero si sal, entra y sale son dos entonces 50 heridas, ejemplo serían 100 orificios entonces esos 100 orificios los tienes que ir cuadrando este con este, y vas haciendo todo tu dictamen, estatura o sea, a, a cuánto del plano sustentación, a cuánto de la línea media que lesionó, haces disecciones muy grandes, y son necropsias de 6 7 horas Pero, o sea, son muy, eh. sí son muy tardadas más si se quedan proyectiles, ahora un día iba llegando ahí, ahí va los olivares, ¿no? con uno que trae 35 o sea, 70 orificios más o menos, si es que no se quedaron ...y de repente me dice un doctor... ...¿qué te tocó? ...un baleado... Mm, ...está bien fácil... ...no doctor pues trae 35... ...¿cómo crees ...dice qué chiste... ...digo con todo respeto... ...es un orificio de entrada y una salida... ...qué chiste es eso... ...no pues está difícil... ...no dice... ...no mijo te falta mucho... ...te falta... ...lo más difícil es cuadrar... ...los errores médicos... ...y si es cierto amigo... ...cuando ejemplo... ...llega un, un paciente con una intoxicación y por alguna situación se complica y fallece en un hospital, Ajá. tú tienes que saber y tienes que interpretar lo que hizo el especialista, un especialista que tú no eres especialista, sino tienes el conocimiento médico, porque eres médico, pero para eso te tienes que ir a fundamentar, este doctor le puso tal medicamento, ok, este sirve para esto, ok, y esas son las más complicadas. Porque puede cambiar hasta el color. Exactamente. Y, ¿sí? o sea, te, puede, te puede confundir. Sí. Incluso cuando tú mandas a estudio la sangre, lo más sencillo es que te diga el químico: Ah, tiene alcohol. Bueno, estaba alcoholizado. Y concluyes: Tiene alcoholemia de tanto. Pero cuando son intoxicaciones, por ejemplo, venenos, uh -huh. o, y que estuvo hospitalizado, un caso así que son súper complejos, pero complejos, amigo, son las muertes maternas. Ejemplo: Mamá. Joven de 17 años que se embarazó No, esto es clásico ¿eh? Para que, que la gente y Ojalá eh, lo tome en cuenta Siempre es importante Que cuando ya están embarazadas las personas Y son adolescentes generalmente Lo avisen por dos cosas Y qué bueno que lo preguntas Para que sea de preventivo Tenemos dos riesgos Si la persona no fue a consulta en los primeros meses Y no toma ácido fólico Tiene el riesgo de que el bebé nazca Con complicaciones y número dos, si es el temor de que Ah, es que me va a ver mi mamá y me va a pegar O me va a pegar el papá, me van a correr de la casa Y a veces las adolescentes Se ocultan el embarazo Amarrándose, por ejemplo, un rebozo O algo para que no se vean tan abultadas Están restringiendo ese bebé El crecimiento Si no tienen un control, ejemplo Que la mamá sea hipertensa y la hija tenga Antecedentes de hipertensión y con el embarazo Se haga hipertensa, imagínate Llega una mujer joven Con problemas de hipertensión sin un seguimiento Por parte de un ginecólogo Con restricciones de crecimiento del bebé Y sin tomar ácido fólico Que ya son grandes factores de riesgo Y por alguna situación le da preeclampsia, que es esta, este Descontrol de la presión arterial Y se sube tanto que O puede causar embolia Un evento vascular cerebral, infarto O un problema hepático
0: Ajá.
1: Le da preeclampsia, Empieza a convulsionar, llega al hospital La atienden, sacan al bebé por cesárea y la muchacha se muere, la mamá va a decir, yo no sabía que estaba embarazada, pero la mataron los doctores y entonces la mamá va a ir al Ministerio Público y va a decir, es que en el hospital, que era lo que platicamos con el doctor de urgencias, la mató el doctor, oiga, pero usted, si tú eres médico, decís, oiga… No sabía que estaba embarazada usted, este, su hija no está, no sabía que estaba usted, este, la hija no sabía que no estaba, se lo dijo, si ¿sí no se lo se dijo? dijo, gracias amigo, ah. es que quiero platicar sí, sí. no tomó un, un tratamiento, no tomó media preventiva, no se le hizo la edad gestacional, nada nada, era hipertensa, sí, pero usted lo mató, entonces te llega a ti el cuerpo de la muchacha embarazada, que estuvo embarazada y entonces tú tienes que determinar de que murió. Esas sí son las de adeveras que dices, no juegues, me tengo que ir a leer 3, 4 libros, porque tienes que ver si se desprendió la placenta, si hubo una ruptura uterina, este, si hubo una hemorragia, y aparte tienes que mandar muestras de órganos para que otro especialista, que es el patólogo forense, lo estudie con su microscopio, entonces ya tú juntas todo esto y ya concluyes, esas sí son las de adeveras.
0: Oye, aquí, aquí hay dos
1: cosas que me dan un
0: montón de terror, ¿eh? O sea, no solamente el hecho de que, por supuesto, y debe ser algo que está pasando todos los días y de una manera este, extensa en México y supongo que en toda América, porque enfrentarte a tu familia cuando a lo mejor no sabes quién es el papá sí, o te, de sí, sí. te dejó porque es un bruto o lo que sea, y ocultarlo, súper peligroso. Así es. No solamente para la vida de la mamá, sino también para la vida del de, de bebé. Y como doctor o doctora Es común entonces que te denuncien sí. Por haber hecho bien tu trabajo
1: Así es, y, y fíjate que tuvimos la maravilla De platicar con el doctor que es de urgencias Ajá. Y claramente, y buenísima pregunta Porque ahí lo tratamos, el consentimiento informado ¿Qué pasa si llega un paciente inconsciente Que lo balearon y era de, de otra religión? Y entonces tú le salvas la vida Porque le transfunde sangre Y la familia te dice, por su culpa Ya es impuro y ahora lo vamos a demandar, y entonces tú ya tienes, como no sabes de derecho, porque obviamente estudiaste medicina, y a eso te enfocaste, pues ahora tienes el problemón y que no te deja ni dormir, la demanda, tienes que juntar para el abogado, el abogado te dice, te voy a leer el expediente, si sí, son 10 mil pesos, te voy a contestar la demanda y un amparo, si sí, son 40 mil pesos, y entonces todo tu dinero se te empieza a ir, y si tienes familia… Y al rato el mismo control, el órgano interno del hospital o donde trabajes te dice, doctor, hay una denuncia, está a Derechos Humanos, lo vamos a, a inhabilitar sin goce de sueldo. ¿Qué haces? No manches. <ríe> sí, o sea, está el riesgo de, de que en la medicina también es esta parte, de que si a pesar de que tú haces bien tu trabajo, a mí me tocó un caso, te lo platico rápido. Es un dealer que andaba vendiendo su droga en... Su cuadrante, por decirlo así, Ajá. y que no es cuadrante, pero bueno, en su zona, en su, en su plaza, y llega otro, lo invade, y entonces este agarra, se calienta y ¡pum! le da, para espantarlo, le mete dos tiros: uno en el muslo, que perfora la arteria femoral, vale. y otro en el abdomen, que nada más entra y sale, no pasó nada. Como está gordito, pasó por la grasa. <risa> llega al hospital el dealer, el dealer. O sea, tú desde que eres médico, que, digo, con todo respeto, le voy a decir, que no tienes que estar diciendo Es que es delincuente Bueno, para los que no les ha tocado la delincuencia es válido Pero para todos los que ya tenemos un antecedente de trauma Tú dices, híjole Bueno, a ver Entonces ahí tratas de, de hacer las cosas bien no Pero sí tienes también un problema ahí Porque es gente que dices Oye, está lastimando a la sociedad Pero bueno, voy a hacer mi trabajo Y entonces lo, re, lo operan de urgencia Le ponen justamente un injerto en la arteria femoral ¿Pero qué crees? Cuando hay una hemorragia masiva que se llama este choque hipovolémico o este en el grado 4, que es lo máximo ya de pérdida sanguínea, hay algo que se llama coagulopatía por consumo. ¿Qué Ajá. es esto? Todas estas plaquetas que están encargadas de… cuando tú te cortas, llega se hace un coagulito y cohibe la hemorragia. Ajá. Cuando tienes una hemorragia masiva, pero masiva, que no puede controlar todas las plaquetas, esas plaquetas dicen, ¡eh! Hey, vengan a ayudar. Y entonces van todas las plaquetas a tratar de tapar ese gran socavón ahí tremendo, ¿no? Ajá. Que con cada latido se está saliendo la, la, la sangre de la arteria. Esas plaquetas te las acabas. Y entonces ya no coagulas, se llama coagulopatía por consumo. Ah. Pero eso es después de que ya controlaron los daños, ya no tienes plaquetas. Entonces... A pesar de que tú lo operaste bien, se puede morir la gente porque pequeñas microhemorragias y se muere la gente. Se muere el dealer y llega, llega. Yo le hago la autopsia al, al, perdón, al dealer y este y yo veo que tiene la lesión por arma de fuego, choque hipovolémico secundario herida por proyectil de arma de fuego, lesionante de arteria femoral. Sale. Al mes sobre de comparecencia, reclusorio norte. Pues qué pasó. Llego y pobre doctor Oye, tú eres el forense, sí ¿Qué crees? Yo soy el cirujano ¿Y qué haces aquí? Es que me están de denunciando que yo maté al, al señor Si ¿Sí yo le salvé la vida No, pues claro le digo, pues, Yo vengo a, a decir precisamente De qué murió de la bala Ya en la audiencia, amigo El defensor, por eso te digo, no es de cuestión de justicia Es estrategia del, del defensor ¿Eh? A ver Y agarra y le dice, perito Diga usted, hizo la necropsia de fulano Sí, yo la hice, ok diga usted si la, fíjate, ni siquiera incisión o procedimiento quirúrgico digo. diga usted si las cortadas que presentó yo el oxiso eran necesarias, o sea, refiriéndose a la intervención quirúrgica, si sí, sí eran necesarias, era para salvarle la vida y otra vez vuelve a atacar, diga usted si no le hubiera hecho esta incisión el señor hoy oxiso hubiera sobrevivido o sea, estaba de necio diciendo que el cirujano por su culpa de haberlo operado se murió o sea, no estaban echándole la culpa al dealer porque la teoría del caso del abogado era, sí le disparó, pero no lo mató. El que lo mató fue el doctor. Ay, güey. Sí. Entonces, pues es esa parte donde tú también tienes que estudiar para, por si tú lo haces mal, pues pobre doctor también se va a la cárcel.
0: Incluso si te equivocas en algo al momento de decirlo, ¿no? Sí, sí, claro. Que pareciera que sí fue en algún momento su culpa. El abogado sobre eso va a estar. Sí,
1: no. Y el defensor está sobre y sobre. No, pero lo acaba de decir. No lo dijo usted ahorita. Y entonces hasta te empieza a levantar la voz y, este, y, y te empiezas a equivocar, obviamente porque te mete presión.
0: Verde. Sí. No, ese está súper heavy. Sí,
1: sí, sí. Pero al final, el doctor, eh, ¿todo bien? ¿Salió? Sí, afortunadamente ya tú como perito le dices: A ver, si en este caso no hubiera habido esta intervención. El señor en el lugar se hubiera, hubiera fallecido. ¿Por qué? Porque la, y ya le empiezas a aventar toda la cuestión médica. La arteria maneja tal presión, cada latido maneja tanto volumen, en tres minutos se hubiera fallecido, si no hubiera llegado alguien a presionarle. O sea, le manejas todo. Y entonces ya el juez ya se queda con una mejor idea. Qué bueno. Sí, no, sí, sí. Qué
0: bueno. Oye, no, este está súper cañón. Este, mira. Que eh, ya para. Ya vamos a ir cerrando. Pero... Sí,
1: ya para descendiendo los. 10.000 metros le llaman los capitanes. Sí. ¿no?
0: <risa> te quiero comentar una cosa que, primero que nada, agradecerte, pero quiero comentarte una cosa que me parece bien interesante. Como bien comentabas, lo de las mamás, que son Ajá. como las que te pueden hacer el mejor perfil, sí, ¿no? Sí, sí. De una persona. Eh, obviamente que está saliendo con su hija, con su hijo, supongo, ¿no? Entonces, poco a poco, conforme uno está escuchando a, a profesionales, están hablando de estos temas De repente hay cosas que empiezan a hacer clic eh, En tu persona, ¿no? de cosas que habías Escuchado, etcétera. Fíjate que en unos capítulos pasados Me estaban Señalando, sin decir O sea, digo, no, no tengo el perfil psicológico No te puedo eh, Como poner mi firma De que este expresidente De México, pues Tiene o psicopatía o sociopatía Pero es muy obvio Por su forma de actuar, bla, 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 bla entonces, hay una historia que me parece bien bien chistosa, porque yo siempre había sentido que la persona de la que te voy a hablar tenía como esta, lo que ahora tú comentabas, como psicopatía, pero controlada, ¿no? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo le dijiste? Sí, psicópatas funcionales. Psicópatas sí. funcionales, y que se vuelven empresarios súper sí, claro. buenos, o sea, o súper sea, buenos me refiero en el negocio, o sea, sí, para sí, ellos, sí. ¿no? Crecen sus negocios, crecen sus empresas, y los notas que son como muy alejados de, de la humanidad. Pero al final Pues no están haciendo nada malo Están trabajando Sí, porque
1: son funcionales, les agrada estar de este lado
0: Exacto, entonces está bien Y me quedé pensando, ahorita que comentabas esto Y con toda la, todas las historias O sea, todos los, este, los conocimientos que tienes Tú conoces, digo, y lo voy a decir con todo el respeto al mundo Por favor, no te enojes conmigo Solamente, qué bueno que, que si es Que sea funcional, y si no lo es Te pido una disculpa Pero has escuchado alguna vez de. Sí, claro, mexicano, es un gran empresario. Fue amigo de Luis Miguel, o se peleaba con él. Este que le dicen? el diamante negro.
1: Sí, lo he escuchado, pero bueno, de hecho, quería comprar su libro. Ajá. Porque incluso el señor es preparado, es abogado. Eso te iba a comentar. Que eso me, me una vez lo escuché
0: hablando de que el expresidente, que habían comentado, que posiblemente podría tener eh, sociopatía o psicopatía. Ese presidente le quiso quitar lo que él tenía, que él había comprado ah, todos sí, sus sí, terrenos. Sí, 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 ya me
1: acordé. De Tulum, y Carmen.
0: Y se puso a estudiar Derecho, precisamente. Porque le dio miedo. Así es. Porque dijo, me lo van a quitar. Sí. Y entonces, con toda la corrupción, me lo van a me lo van a quitar. Y dijo, no, mejor me meto a estudiar este Derecho. Derecho y le termina ganando el juicio. Así es. Y entonces se me hizo bien chistoso porque lo que yo te preguntaba, o sea, no chistoso de, de qué risa, ¿no? Sino muy interesante como dos personas porque además yo considero que, que sí creo que esa persona, el expresidente pues este como que es muy claro ¿no? pero también se me hace que es una persona extremadamente inteligente, extremadamente inteligente entonces son como dos personas súper inteligentes que están este, de este lado digamos de la sociedad y de repente se empiezan a pelear y ganó, triunfó el conocimiento así es o sea la persona que tenía más conocimiento fue la que salió victoriosa y es como, o saberlo desde afuera ahora entendiéndolo, se me hace todavía más interesante, antes se me hacía como una anécdota digo, aquí no hubo un crimen pero, porque lo detuvo esta persona, <risa> pero sí el conocimiento era muy importante y entonces el, el hecho de que tú estés haciendo este trabajo al final, ahora entiendo por qué es tan importante y me da mucho gusto que así sea que te preparas y te preparas y sigues estudiando y sigues estudiando, porque también del otro lado posiblemente hayan personas que también lo estudien ...y que entonces hay como una lucha ahí de, de conocimiento... Sí. ...¿te pasa que a veces estás eh, estudiando a, a lo mejor solamente por, por conocimiento general... ...o viendo una película o leyendo un libro... ...donde se hablan de crímenes que ocurrieron hace, no sé, en 1970, en 1940... ...y al escuchar lo que estaba pasando... ...sabes que hoy en día lo pudiste haber resuelto muy muy fácil...
1: Me ha tocado, por ejemplo, no tanto de crímenes, Ajá. pero por ejemplo, a mí me llamó mucho la cuestión de la Inquisición y el Santo Oficio.
0: Okay. Con la cuestión
1: de las torturas. Sí, sí, sí. Entonces, yo cuando leía, porque eso me tocó en la secundaria, ver la magnífica exposición en el Palacio de Medicina aquí en el Centro Histórico. De hecho, yo fui como 14 veces, cada vez que llegaba, cada 6 meses, yo iba, porque me llamaba mucho la atención el conocimiento. Fíjate, bien importante. Si tú lees la cuestión de la tortura en la Inquisición, el mejor verdugo era el que a pesar de tanto sufrimiento La víctima tardaba en morir más días
0: Ajá, así es. Uno de
1: esos era el empalamiento Así es. Entonces el mejor verdugo era el que le aguantaba más la víctima Entonces yo cuando veía estos planos de la maquinaria tan perfecta Milimétricamente calibrada para ir aplastando el cráneo Sin llegarlo a fracturar de, de sopetón por decirlo eh, A mí se me hacía muy interesante entonces, ya cuando leí a Jack el Destripador, por ejemplo, eh, sí tenía mucha curiosidad porque decía, probablemente sí lo hubiera resuelto en su personalidad, pero no como policía.
0: Ajá, claro. Sí, no, sí. o sea, me refiero a, a tú, al estudio, digamos, de esos cuerpos, lo que se conoce. Hoy en día rápidamente sabríamos cuál fue el este el arma, eh, cómo fue el impacto, etcétera, etcétera. Sí es etcétera, más fácil,
1: ¿no? y ¿sabes por qué?, porque, y ahorita retomo lo que dijiste del presidente... Porque mmm, el conocimiento va avanzando... Y con toda la tecnología... Ajá. Tú ya citas a muchos autores... Fíjate, te voy a comentar rápido algo... Sí. Muchos médicos eh, forenses que escribieron libros... Que son tratados pero buenísimos... Te dicen que hay dos tipos de ahogados... Cuando se ahogan en agua... El ahogado azul y el ahogado blanco... El ahogado azul es cuando la persona está tragando el agua... Y entonces esa agua rompe los alveolos Y entonces ya no puede Haber el intercambio de oxígeno Porque hay pura agua Ajá. y muere por una asfixia Es horrible, la sumersión es horrible
0: Dicen que es la peor de es todas Es de las ¿no? peores
1: porque pasas por cinco este, cinco etapas Desde la apnea La agonía, la convulsión Es horrible Y aparte cuando tú, tú no, hay, hay algo que hay que diferenciar bien el sistema nervioso se divide en vida vegetativa o autónoma, que es independiente uh -huh. y, y la cuestión motora que tú puedes ordenarlo, entonces si tú quieres dejar de respirar, no puedes uh -huh. la fase de apnea en, un sum, en una sumersión avientas por desesperación, jaras aire y ya no dejas, y dejas de respirar por cuestión instintiva pero al jefe que es el cerebro va a decir 30, 40 segundos yo quiero oxígeno, y entonces cuando ¡Ah! jala en el aire que pensando que es aire pero es agua y entonces el agua entra de manera violenta Y revienta todos los alvéolos Y entonces la persona empieza a convulsionarse Ese es horrible la sumersión Sí, sí, sí. Ahora, ese es un ahogado azul Ajá. El ahogado blanco es porque Se supone que cuando caía la persona En agua Hacía la tráquea, o la laringe la, la Un espasmo Y entonces se cerraba Y eso, oh, no podía respirar porque se supone Que se cerraba Hay un autor, por una cuestión de una diligencia que tuvimos con unos compañeros en otro estado que se, tuvimos que irnos a documentar precisamente para tirar esa hipótesis de un ahogamiento y hay un autor que es un libro importado español que te dice los libros de medicina forense que dicen que existía un ahogado blanco no es cierto porque estos experimentos solamente fueron hechos en perros o en personas que no está bien documentado porque antes los médicos experimentaban en animales, no entonces hubo uno, lamentablemente que se llama Braudel, que fue muy bueno, Ajá. ese ahogó a los perros para demostrar cómo era el proceso de ahogamiento, pero claramente este autor te dice, sin embargo a pesar de que ahogó perros, varios perros no cumplieron el criterio para aceptar esta investigación y te da todos los argumentos para decir, el ahogado blanco no existe, es un mito, y nada más te deja el ahogado azul Entonces a lo que voy con esto Ya toda esta tecnología y todos estos Conocimientos afortunadamente ya los tienes En la edad media no existía eso Incluso una, no había Ni antibióticos, no había ni guantes Por eso es que ahora es más fácil lo, Detectar los crímenes qué
0: barbaridad Una cosa, le dicen Esto de ahogado azul por el color
1: Exacto, buenísimo amigo, sí La persona que se está ahogando se pone Cianótica, se pone de color azul que es la falta de oxigenación Pero no nada más se da en ahogado Sino se da en todo el proceso asfíctico Tú puedes ver a una persona que se infarta Ajá. Como el corazón ya no puede estar bombeando Ya no llega la sangre con oxígeno Y se pone morada, morada Una estrangulación Ya no llega sangre o aire Se pone morado El ahogado se pone morado, pero es por la falta de oxigenación ¿Y entonces el blanco? El blanco se supone que no había un proceso De, de que no había suficiente tiempo para que la sangre sin oxígeno diera esta coloración como azul, sino como quedaba inmediatamente el, el laringoespasmo, entonces llegaba a la muerte muy rápida, por eso es que le llamaban el ahogado blanco.
0: Ah, ok, pero entonces estamos hablando que posiblemente esos ahogados blancos eran otras cosas como...
1: Exactamente, eran otras cosas y claramente lo dice el autor. Que para los compañeros forenses que lo están viendo se llama eh, Patología y Biología Forense de Santiago Delgado Bueno, que es editorial española. Ajá. este Y claramente así lo dice. Esto es un mito. Porque no hay estudios funda este, que fundamentan que exista un ahogado blanco. Ok.
0: O sea, el ahogado queda azul. O morado, ¿no? Sí, o sea, morado, exacto. más bien. O sea, es el ahogado azul, el ahogado blanco no así existe. Es. Pero de los casos que se documentaron, que era un error, estamos hablando de que posiblemente eran crímenes.
1: ¿Eran crímenes o simplemente era otra patología? Incluso menciona que muy probablemente una persona este, se infartó uh -huh. y no, no fue un ahogado. Pero el, el infarto fue muy 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 rápido. Es que hay haz de cuenta que si hablamos de infartos este va puede ir por, que se haga un infarto que tarde mucho tiempo en evolucionar, hasta 24, 48 horas que me ha tocado así, o que sea inmediato, una, lo que llamamos una muerte fulminante, que te, yo creo que sí se ha escuchado,
0: sí, por se su, para por la su. persona
1: y uh, se, uh, ya se murió,
0: y ya, ajá. Oye, este, ya para finalizar me, me queda una pregunta más Digo, por ahora Porque la verdad es que me gustaría Si en algún momento ah, gracias, me lo amigo. permites sí, Volver creo... a invitarte Está muy agradable platicar contigo No, está súper agradable Estoy, estoy muy, este, muy impactado Y al mismo tiempo estoy Pues eh, muy contento De conocer todas estas cosas Desde, digamos, ahora sí Desde el punto de vista De, de una persona que tiene El conocimiento de estas cosas ah, muchas gracias Quiero tener mucho cuidado con esto Porque, por supuesto eh, todo lo que tiene que ver con el estudio y yo lo preguntaba tanto acerca de, del conocimiento que pudiera tener una persona que se dedica a estos crímenes creo que es difícil ¿no? o sea nos ha enseñado eh, Hollywood eh, o las series de televisión Dexter, este, aníbal etcétera, ¿no? desde la literatura que existen estas historias pero en tu conocimiento ¿has visto alguna vez algo por lo que tú puedas pensar, no puedas asegurar, pero puedas pensar que quizá hoy en día hayan personas cometiendo crímenes de esta manera.
1: Sí, eso es muy normal. Ah, sí. sí mira, se llaman, y generalmente cuando son estos crímenes, son crímenes ocultos. Lo hemos visto en niñas sí, o niños, por eso es que a raíz de que a mí me pasó el caso que te digo que viene en el libro Ajá. y que... Me motivó a, a seguir preparándome esta yo, Te voy a robar un minuto más Adelante Como decía el doctor de urgencias El doctor Peña Y yo lo sigo reafirmando Tú tienes un caso que te quiebra Y ya no vuelves a ser el mismo en, en cuestión médica, desconozco claro. Igual, Bueno, también tuvimos una, una litigante Y también la quebró mentalmente es El caso de una niña Ajá. Entonces, como forense amigo A mí me quebró una niña yo ya no volví a ser el mismo, no soy el mismo. Pero esta pequeñita me motivó a hacer todo lo que tú ahorita muy amablemente me dices de los posgrados y todo eso, porque me quedé con mucha, mucho enojo. Sí. Ahora, hay incluso mamás, papás que llegan a cometer delitos y esconden a sus propios hijos, los entierran. Es, te digo, esto es muy común y que llegan a ser descubiertos por un pequeño error. Y esto más que nada es de la misma familia, te platico un caso, por favor. Yo tengo un amigo muy muy querido, este, se apellida Ramos, que trabaja en el sistema penitenciario y él, fíjate, no es un psicólogo forense, no es psiquiatra, pero es una persona tan inteligente que es el cuate que te perfila, te dice: Este cuate estuvo así, así en cárcel y tiene este delito por esto y por esto, Porque por la pura. Digo, es que Lombroso sí tenía. Me van a criticar muchos, Ajá. pero sí cierta parte tenía razón Lombroso por la forma de, de, de su comportamiento, de actuar, todo esto. Ahora, hay camaleones, que esto te lo dice Vicente Garrido. Ajá. Cuidado con los camaleones. Pregúntame si quieres, porque sé que tienes. No, ese... no, 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 al rato, al rato, al rato. Ok, ahora. Este te digo, este amigo custodio te dice, no, Doc, si por esos, esos glúteos se han perdido hasta terrenos, o por ese pedazo de pellejo refiriéndose a los hombres, Ajá. hasta se matan este, familias, ¿no? Porque en los amantes, por ejemplo. Ajá. Te voy a platicar la historia terrible de que una vez llegan al, al Centro Forense de Trabajo, llega una familia completa, cinco integrantes, Ajá. mamá, papá y tres, tres hermanos, tres hijos todos coincidían con cortantes de, de huello y el papá y uno de los hijos los más grandes, fractura de cráneo con un como martillo digo martillo porque fue el que hizo el, el tipo patrón de la fractura, uh -huh. una fractura de hundimiento ¿cuál fue la disputa amigo? un terreno, vivían dos hermanos en un terreno, cada quien en su casa pero uno de ellos quería tener más, más propiedad tenía quería tener más terreno que el otro haz de cuenta el testamento dijo sí, partes iguales, pero este cuate con el poder, por eso ahorita que decías de los presidentes, aquí los presidentes tienen algo bien importante, el poder, acuérdate que el poder es el es lo que más corrompe al humano Claro. hay gente, me voy a desviar tantito, que las subes a un ladrillo y uff, no sabes es, es más arriba que el propio director general sí. pero que eso es poder ¿Tú ves alguna autoridad como de repente llegan a hacer detenciones muy arbitrarias? Y tú le dices, oye, es que ¿por qué? No, a mí me van a ver, voltees y ya está, te tiran al piso Poder Lo veíamos en un caso en una materia de viol violencia de género Llegaba el policía y le ponía la pistola a la esposa en la, en la mesa y Le decía nada más, me haces algo y mira Poder Entonces regresamos a esta situación Ve el terreno, eh, dice, no, pues es que yo quiero más y entonces la esposa, con esta ambición también, empiezan a planear el delito. Y entonces eh, la familia, que eran dos hijos, dos hijos, mamá y papá, sorprenden a la otra familia y los matan. Y haz de cuenta que en medio del terreno había una como cochera donde tenían todas las herramientas. Entre toda la familia empezaron a escarbar y eh, a los cinco los metieron ahí en una fosa clandestina y los enterró. Llega la, mamá, la hermana de la esposa de la que habían asesinado. Oye, este ejemplo, ¿no? Oye, Xochitl, este, vengo a buscar a Marta. No, pues no están. Este, ¿Cómo que no están? No, pues quién sabe dónde se ha venido, pues háblale. Los celulares apagados, obviamente, ¿no? Y si va la hermana. Tres días después, oye, no han regresado. No, no han regresado. Hasta que en una de esas, que la familia se sale no sé cómo le hicieron pero se meten a la propiedad y cuando entran observan en la casa de, de la hermana que había sido asesinada, este, porque era la cuñada la que siempre los negaba, Ajá. los rastros de, de sangre con arrastramiento, como ellos dejaron así la evidencia porque dijeron pues nadie se dio cuenta, vivimos en nuestra casa luego, con, sí exactamente, en ese momento luego con calma limpiamos, vieron ahí el arrastre ¿no? Psst. Van y se meten a la cochera Y el, el, tier, el piso de tierra Pues todo removido. removido Inmediatamente, afortunadamente La persona pensó, dijo, háblale una patrulla Esto no es normal, hablan a patrullas Hacen el cerco, todo, detienen a la familia Porque iba llegando Y hacen la exhumación y ahí estaban los cinco integrantes Entonces sí hay delitos Pero aquí viene un principio del derecho que me encanta Siempre usarlo Si no hay denuncia, no hay delito por eso en caso de feminicidios infantiles abuso de niños tú le dices, es que tenemos protocolos para la infancia pero cómo le dices a un niño de 5 años que es un ministerio público cómo puede hacer una denuncia cómo le dices eso a un niño no lo va a ver, por eso todos los delitos contra infantes son ocultos y mientras no haya denuncia, no hay delito tú vas a ver un montón de gente delinquiendo vas a ver muchos asesinos por eso tanta desaparición forzada no hay denuncia, no hay delito claro a ti te quiebra los casos, por ejemplo cuando yo hablo con los familiares que son muertes muy dolorosas yo, yo trato de respirar de una forma que yo no colapse con ellos, porque yo también cuando, por ejemplo que te platicaba de que falleció la mamá y la esposa por un crimen del propio esposo este, y me preguntaron los familiares yo estaba con el nudo aquí o sea incluso tienes que respirar más profundamente hacer pausas porque tú también te desmoronas con ellos claro. entonces no es lo mismo por lo menos a los que nos dedicamos incluyendo la doctora Blanquita este y demás compañeros del gremio todos los que tenemos mucha empatía con las personas con las familias, nos colapsamos muy feo, por eso es que muchos nos dedicamos a entrenar por ejemplo box, correr tienes que tener terapia de contención yo no duermo a veces bien. A veces mis mismos pacientes, por decirlo así, son los que no me dejan dormir. O son el motivo para que vea un curso y diga, ah, ahora me voy a meter a este, porque siento que en este no, no sé mucho.
0: Incluso que siento que, que a lo mejor esto, como tú les dices, tus pacientes, de alguna manera no son lo que hace que no duermas, sino más bien el hecho de que estas cosas continúan ocurriendo, ¿no? Uh -huh. O sea, como que no hay una un conocimiento para la gente en Gracias. realidad Que es lo que yo les digo mucho o sea yo sé que parece que de repente al hacer este tipo de, de pues de podcast programas como tú le quieras eh, llamar tú tienes uno también aquí con Pepe este la gente podría pensar que se hace como por el hecho del morro y no es así yo creo que es a mí me da mm, lo que te comentaba al principio o sea las personas que, que de repente dicen... No, hombre, mira a ver cómo quedó este cuate que lo atropellaron. Yo no puedo ver eso. Yo no puedo ver eso porque no, ya sé que no voy a dormir dos meses. No puedo. No puedo verlo. Pero entiendo que hay que conocer la razón por la cual ocurre eso. Para poder evitarlo en un futuro. Porque si no entendemos cuál es la motivación, cómo ocurre... Todo, o sea, todos los detalles. Si no, si no nos atrevemos a entenderlo, no vamos a poder... Eh, lidiar con este tipo de cosas y tampoco las vamos a poder eh, quizás no terminar con ellas pero disminuir cierto
1: Ve, tu libro se llama violencia feminicida sí. y fíjate que lo que comentas es bien cierto por ejemplo en el caso de la medicina la medicina te es tan maravillosa Ajá. que te da el ejemplo todos los días todos los días el gran problema de nuestra sociedad es que la misma sociedad o por falta del conocimiento o por la apatía, no aprende, te voy a poner dos ejemplos rápido, Vale. esto del COVID no es nuevo, en 1915 tuvimos la famosa fiebre amarilla o el abrazo, de, el, este, el abrazo de Carranza, que sí se le llamó, que fue justamente una situación también de muchas muertes, tuvimos la peste negra que casi desapareció toda la mitad de Europa, entonces… Esto no es nuevo, La, las pandemias no son nuevas, todos los días tenemos riesgo porque somos seres vivientes que convivimos con muchas especies y entonces hay siempre bacterias, hongos, eh, parásitos, virus. Pero ¿qué es lo que pasó en redes sociales? Había memes que te decían, cada 100 años una pandemia, casualidad o maldición. No, vete a leer un libro de historias de las pandemias y vas a entender cómo se comporta. Bueno, había médicos, híjole pero era para darles de cocos en la cabeza había uno amigo, se decía especialista me da hasta coraje recordar un día yo estaba haciendo mi informe de, bueno mi dictamen de un caso y llega, los clásicos que nunca leen que nada más están con el celular que descargan juegos, o sea, que te dicen yo ya estudié hasta donde tenía que estudiar ya nomás más, y entonces llega y dice ¿cómo es lo de los chinos? ¿cómo veo de qué? pues aquí no nos va a llegar si tú ya estudiaste infectología... Y sabes que es un virus respiratorio... Esa cosa se... Vuela por el aire... Y nada más falta que uno te estornude... En unos cinco metros... Para que te contagie... Así de sencillo... Y entonces tú dices... Si uno de ellos toma una, un vuelo... A continente americano, Ya nos fregamos todos... Que es
0: súper... Sí, súper
1: rapidísimo... Días. Y entonces dicen... No, porque esa cosa está en China? Güey, vete a leer infectología... Y una vez que llegó aquí... A Estados Unidos y llegó a México, ¿sabes cuál fue su conclusión? Pues sí, era bien obvio que llegara, porque aquí tenemos un barrio chino, <risa> Así de, y médico, eh siendo un médico especialista, no, manches. o sea, es una ignorancia terrible, entonces todo esto, amigo, todo esto que hemos estado viendo por siglos, ya lo hemos visto, el problema es que la gente no se involucra, no le gusta leer, este se va mejor por lo de las cartas, se va mejor por lo de las limpias, digo respeto, pero es mejor de tener el libro y el conocimiento.
0: Mira, yo este no difiero con lo que dices, al contrario, <risa> opino exactamente igual, nada más quisiera hacer una dotación. Eh, en el caso de esto, de lo que comentas, de la lectura de cartas, de las limpias, etcétera, es uno de los males que en el otro podcast, que es el Ajá. podcast paranormal, de alguna manera, híjole, trato de, de, de comentárselo a las personas. Yo soy un creyente absolutamente de que existen este tipo de cosas, que además la, la ciencia, lamentablemente, sí lo ha estudiado y las personas que lo han estudiado ya han llegado pues, a resultados asombrosos desaparecen, les quitan la vida, etcétera. ¿Por qué razón? Realmente todavía no lo sé. Pero sí noto que en todas las prácticas, en todas las prácticas siempre aparecen personas que se aprovechan de la ignorancia de los demás. ¿Es correcto? Y eso es lo que lo hace absolutamente terrible. Que le digo a las personas, a ver, tú no puedes ser un brujo o una bruja en un mes. ...por haber visto unos videos de YouTube... ...por haber leído un libro así delgadito... ...que te lo lees literalmente... ...en una sentada al baño... ...no puedes... ...un brujo, o una bruja... ...no es el que hace un amarre... ...eso no es... ...la medicina... ...parte de la práctica de las brujas... Ajá. ...que es el conocimiento de las plantas... ...de cómo hacer... Eh, ...curanderas y curanderos... ...básicamente... ...entonces... ...primero... ...ni siquiera entendemos lo que es la magia... ...porque estamos infectados por ideas erróneas, como tampoco entendemos, por ejemplo, eh, cuáles son las características de, de la muerte, de, de qué lleva al criminal a eso. Y entonces, la falta de conocimiento en todas, en todas las cosas, creo que son las cosas que más nos afectan como sociedad. Porque, por ejemplo, vemos un crimen y de inmediato, y no estoy hablando de un crimen de sangre, eh, estoy hablando de un crimen en general, y de inmediato, no tenemos el conocimiento Pero sí tenemos La tableta, sí tenemos el celular conectado a redes sociales uh -huh. Yo se lo comentaba A una persona Porque me dice, no, es que eh, Este artista Acosó a esta otra artista Hace 20 años Y le digo, a ver En aquel entonces Tenía 16 Ella tenía 17 Y él estaba infectado por lo que en aquel entonces era tienes que ser el machito, este, bla, 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 bla. ¿Cómo la acosó? Habló mal de ella, ¿ok? Debiera pedir una disculpa, o muchas, ¿cierto? Y debiera de reconocerlo y debiéramos de fomentar que eso no vuelva a ocurrir. No, tiene que ser juzgado. Y digo, hombre, hay más de un millón de personas que está este tipo. Ya mejor, y no digo nombres porque no vayan a pensar que sí, yo lo estoy defendiendo ni nada, pero esta persona ya no usa redes sociales en Estados Unidos porque hay millones de personas que quieren tener la razón sin conocer qué es lo que ocurrió, qué es lo que dictamina la ciencia, qué dicen los psicólogos y las psicólogas, qué dicen las trabajadoras y los trabajadores sociales. O sea, no nos importa eso. Nos importa el, el creer que tenemos la razón sin el conocimiento. Y entonces... Qué bueno que existan personas que busquen el conocimiento para poder ya hacer las prácticas de la manera correcta y poder evitar que se propague. Yo creo que el peor virus que puede existir, que es la falta de conocimiento, uh -huh. no la ignorancia. Sí, la ignorancia. ¿sí? ¿Mm? Entonces, es, es este, creo que es importante eso. Y hay una cosa que a mí me, me, me intriga, me parece, como una opinión desde la ignorancia. Veo que hay muchas personas. Desde que tengo uso de razón. Con las redes sociales. Con las. con el internet, más que nada. que les gusta. Le, lo disfrutan. ver. Muertes, cuerpos. de las peores formas posibles. y lo esconden diciendo. Ay, no, bueno. O sea, pero lo que pasa es que. Pero no estoy hablando de doctores, no estoy hablando de forenses, no, 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 no sí, estoy hablando. de la gente en general. Gente en general, o sea, chicos Así que es. en la preparatoria se reúnen para ver estas páginas de internet que, que trata eh, la CIA, no, la CIA, el FBI trata de clausurarlas por a cada rato, etcétera, y lo están viendo y se están alimentando de una, creo yo, que de una idea errónea de lo que es este esto. ¿No crees que es una forma como de psicopatía?
1: Claro que sí, mira, esto de que planteas está bien bien padre Por una cosa, una cuestión que hace ratito lo platicábamos Cuando tú eres niño, Ajá. tienes mamá, papá, abuelita, tío Que te va diciendo esto no, esto sí, esto no Digo, no estoy diciendo que eso sea el 100% Ajá. Pero sí tienes esos factores a favor que te van limpiando Te van haciendo un filtro muy seguramente tu mamá o alguna o tu abuelita, tu tía te dijo, a ver, mira, de preferencia cuando salgas con la chava que te gusta, ábrele la puerta del carro, dale el paso, trae un pañuelo y si siente como son, ofréceselo, ábrele la silla y siéntala. Todos estos datos que te van dando una parte de, como de caballerosidad, ¿hasta ahí vamos bien? Ajá, okay, sí, así ya. Bueno. Ahora, ¿qué pasa con todos estos jóvenes? como te decía hace ratito, si tienen la falta de los papás, la falta del que van haciendo la norma, o que tengan un papá muy moderno, no es que yo en mis tiempos, pues así me divertía, ahora están en sus tiempos, no sé si has escuchado esta, este este razonamiento, y viene otro factor bien importante, súper importante, y aquí lo manejaba un influencer, depende que en qué manada estés, o la manada te hace aullar, que así dicen, entonces, si tú, como adolescente, que por eso se llama adolescencia porque en Estados Unidos tienes un una maduración cerebral a partir de los 21 años, porque Estados Unidos te dice, de acuerdo a los estudios tu cerebro empieza a madurar a los 21 años México, como siempre pues, dale chance a los 18, ¿no? pero empieza a madurar a partir de los 21 y está en los, en los artículos de neurociencias ahora tú como adolescente porque ese es el, el gran problema que no tienes el control de los papás y llega el típico amigo, llega el George y el Chema Y te dice, vente, cabrón, vamos a fumar marihuana pues Yo le pregunto a las personas que yo certifico en el otro trabajo Llega gente de 30, 18, 25 Sí, ¿Tienes golpes? No, ok, pon tu nombre y tu firma aquí De que no autorizas porque no traes golpes Y se te quedan viendo ¿Qué pasó? Pon tu nombre Es que no sé escribir ¿Cómo que no sabes escribir? Tienes 25 años Y tú dices, bueno, ¿y por qué te trajeron? Porque me encontraron fumando marihuana o, o piedra Y yo les he preguntado con esta cuestión científica ¿no? Oye una pregunta, ah, ya buena onda, ya estás adentro, este, nada más dime de cuates Es más te invito unas papitas ahorita acá adentro ¿Quién te enseñó a consumir piedra? Pues mis cuates O sea, a lo que voy es esto Si tú tienes un factor donde no hay buenos... Eh, de una otra forma limitantes valores. Ándale, limitantes, ¿no? valores. Ah, ah, valores y aparte tienes a los amiguitos que son los clásicos de la esquina que son los vagos, que son los drogadictos que están tomando, que le faltan el respeto a la chava tienes otro factor en contra y así le vas sumando y al rato tienes ejemplo al, al papá violento al, al, al padrastro y le vas sumando entonces al rato te empieza a gustar por un lado está bien tú puedes nacer con una, una cuestión nata desde mi teoría es que el, el delincuente se hace, no es que nazca uh -huh. porque aquí te lo dicen unos autores te voy a robar unos, un minuto más vale. el autor te dice sí es cierto, tenía todos estos factores de riesgo hasta de los cero hasta los 10 años pero de los 10 a los 40 que fueron 30 años ¿qué hizo para que su vida mejorara? no hizo nada porque le gustaba es bien chido desde el punto de vista criminal sentir el poder Sacar una pistola, intimidar a este, que las chavas me vean, llegar una, en un transporte, intimidar de ti, órale, hijo de tu, tal por cual, órale, y, y ver tu cara de, de miedo, y tú hueles esa adrenalina. Si tú has estado entrenando artes marciales y entras a sparring y le estás ganando al otro, respira su adrenalina, porque a mí me llegó a pasar, de repente estábamos en combates ya cuando le estabas dando bien duro, y el otro ya empezaba como que a tener miedo, olías esa adrenalina y más te, te daba gusto de estarle pegando entonces ¿qué es a lo que voy que lo, estás, que, que lo comentas si tú tienes todos estos factores de riesgo pues al rato tienes este, este poder y ¿qué es lo que empiezas a hacer, agarras un gato o agarras un perro y lo empiezas a torturar mi mamá que ya se jubiló de maestra yo tenía mucho pendiente y yo le dije ya jubilate por favor jubilate, tenía un alumno amigo, sabes lo que si sí este alumno tenía hamsters ¿Sabes cómo los mataba? Los, a, los metía en sandías, agarraba el hámster y lo hundía en la sandía, así y se reía y yo a mi mamá le preguntaba, oye dile que por qué mata a los hámster, que porque lo rasguñan o lo muerden, mm. yo le dije jamás en la vida en lo que sigue este chamaco le des la espalda, porque mi mamá era ingeniero. Entonces les enseñaba mecánica automotriz Entonces mi mamá andaba ahí con la herramienta Y todo, enseñándoles a cambiar las llantas y todo esto Y le dije, nunca en la vida Le des la espalda, porque así como matan Los animales, al rato agarra un martillo Y te dan la cabeza
0: ¿Cuántos años tenía ese...? Tenía
1: 14 años, es no, de, de secundaria Entonces tú puedes ir viéndolos Pero no hay políticas de prevención Y lo dijo la, la Doctora Orozco, que es una psicóloga Forense, o sea tú te vas viendo Tú ves el chamaquito cómo va con unos patrones y dices, está el rato... O sea, nosotros mismos lo vemos.
0: Sí, es cierto. Es lo que, lo que muchas veces comentamos, ¿no? O sea, ok, ya sabemos eh, entender estos patrones, es evidente, ¿no? Una persona de 14 años que, uh -huh. que está haciéndole esto a un animal, pues obviamente todo nos indica peligro enorme. ¿Sí? O sea, al, aléjate. Pero no podemos alejarnos todos de todos porque vamos a llegar al mismo punto. Tiene que haber políticas de prevención. Exactamente. Pero yo así, y se lo pregunto a los invitados, a los invitados, a las invitadas, ¿qué debes hacer? Y nadie sabe. Todo el mundo opina en redes sociales, no, este, enciérrenlos, pena de muerte.
1: Espérate, ¿qué tienes que hacer? Mira, nadie es, sabe. Es lo mismo que mucha gente me pregunta, ¿hoy cómo podemos prevenir el feminicidio? Esa es la clave, prevención, porque tenemos un claro ejemplo, ya subió la pena 70 años, ¿de qué te sirve meter a una persona de 50, 70 años? No te los va a vivir, ¿qué es lo que tienes que hacer? Desde la primaria o desde el kinder, decir, mira, el hecho de que tú como niño llores no significa que eres débil o no significa que por eso las niñas son niñas, porque lloran, eso no es cierto, darles el sentido de respeto en el caso de que si tú ya empiezas a ver al chamaco de secundaria con estos patrones, ejemplo, lo que hemos visto cuando graban y se están peleando y matan a, a los mismos compañeros si tú ves que autoridad que ya te está llegando el chamaco en operativo mochila, con droga con armas, que es conflictivo que está mal en la escuela, ves los factores de riesgo que la mamá, ejemplo, sexo servidora este, múltiples parejas sexuales entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? meter a estos niños a ciertos eh, proto, programas o protocolos como, por ejemplo, deporte, cultura, terapia, puedes darle incentivos. Sabes que mira, saca buenas calificaciones y, y te damos para tus tenis, o sea, pero nadie hace nada. Por eso es que ya cuando quieren cortarlo, saca que ya están en prisión. Sí, pues pena de muerte, sí, pero tienes que tener políticas de prevención. Había un maestro que daba delincuencia organizada. Y te decía, te voy a dar a ti, y nos ponía el ejemplo, ¿no? Te voy a dar a ti 70 millones de dólares. Vas a con, con, eh, ir contra el narcotráfico. Y te ponía tres, cinco ejemplos. ¿Inviertes en policías? ¿Inviertes en, la corp en los policías en la, en, humanamente? Estoy hablando. Ajá, claro. ¿Inviertes en corporaciones, mejores equipos? ¿Inviertes en mejores leyes, en mejores jueces? ¿O inviertes en la gente? Y todos, todos nos íbamos No, metemos más equipo de alta tecnología No, a los jueces los capacitamos Solamente una persona dijo No, nos vamos con el consumidor Si tú bloqueas al consumidor A pesar de que tenga toda la demanda Y la oferta El consumidor, si ya no pide Ya no existe el negocio
0: Claro, la, la mejor forma de prevención uh -huh. Es la educación, el problema es que y, y mira ya hace hoy, creo Sí, no ayer estaba viendo una, una entrevista, ni no ese, sé, porque la verdad es que qué barbaridad esta gente, y le preguntan que dice, es que no están haciendo nada. Y dice, no, sí. Estamos invirtiendo en la educación, estamos invirtiendo en el fomento de bla bla bla, bla de los jóvenes, etcétera. Dice, no, pero díselo eso a la a la mamá o a los papás de la niña a la que mataron. Que espérate 25 años. Pues es que no hay de otra, ¿no? <risa> O sea, vas a, vas a invertir Todo ahora en la educación Para esos niños, como tú dices, de kinder ¿Cuándo vas a ver los
1: resultados? ¿Cuándo ah, sí, sí, sí 30. Pero sí. te esperas, ni modos no hay de otra Es que no hay de otra, amigo, porque justamente Todo mundo quiere cambios Inmediatos, y eso no es cierto Y yo, siempre que voy a pláticas Se los digo, si ahorita nos ponemos a trabajar donde podemos salvar para bloquear el feminicidio Es trabajando Si trabajamos mañana mismo O sea, no de la otra Mañana, de una vez, órale Vamos a alcanzar a salvar a las niñas Que después de 25 años van a tener Ejemplo, 20, 25, 30 Ahorita las que ya son adolescentes Hacia adelante Lamentablemente van a seguir siendo víctimas ¿Por qué? Porque esta cultura de prevención La agarras acá Aquí sigue viendo la torpeza de decir, pues lo incremento a 150 años nadie te vive 150 años es hasta tonto pero lo único que queda por hacer para salvar, es meter la prevención porque estos ya no cómo podemos educar ejemplo en el buen sentido, cómo podemos cambiar de ideas a Pepe cómo podemos cambiarte de ideas a ti Uf. si tú ya traes una arquitectura bien estructurada hubo una vez, me invitó un tipo muy muy célebre en Morelia hasta director de no sé qué íbamos en el carro yo iba a dar feminicidio amigo y violencia de género y entonces va pasando una muchacha muy bonita y empieza a gritar morena mía que no sé qué y entonces yo me le quedo viendo así porque también la otra maestra se le quedó viendo y dijo ah perdón, pues es que ahora hasta se enojan porque uno les dice de cosas ¿verdad? y dices no manches, tú eres el que está organizando el congreso, tú eres el que está siendo el director general y les estás gritando y todavía te enojas que porque les gritas que ya no te dejan, o sea ve esta estructura ya no las vas a cambiar ¿Dónde puedes cambiar? En los niños. Sí. Ya sí. no se puede hacer ahorita nada. ¿no?
0: Definitivamente. Es prevención y educación. Uh -huh. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Hombre. Ahora sí, este... Mira, ya te tenemos un... Sí. Un, un muy buen <risa> así muy largo capítulo, pero qué bueno, qué bueno, qué bueno. Estuvo súper interesantísimo. Te quiero agradecer muchísimo, de verdad muchísimo, porque en serio ha sido muy interesante. Oh, sido muy interesante gracias, Y además interesante, ha sido entretenido, ¿sabes? Yo he estado aquí este con el ojo pelón, nos puedes por favor eh, nada más recordar lo de tu libro tus redes sociales, sí. por favor
1: es en el, en el libro y que gracias, ha tenido muy buena aceptación uh -huh. vuelvo a repetir, son historias ficticias, yo las modifiqué no es nada de la víctima son nombres inventados es ficción, pero es una perfilación que yo hice, que tu servidor hizo Este lo pueden encontrar justamente en la editorial que es editorial Igneo en Amazon o Buscalibre Okay. Ahí lo encuentran. Este Ha tenido muy buena aceptación. Es una forma de prevención. Y las redes sociales, amigo. Por favor. Es este, Jorge Luis Olivares en Facebook y Jorge Luis Olivares Forense en Instagram. En Instagram. Y el podcast, sí, Relatos Forenses.
0: Relatos Forenses. Que,
1: esto es, eh, hay que mencionarlo muy bien: es una producción de Pepe y Chema. Muy bien. De acuerdo, yo nomás soy su empleado. <risa> pero estoy muy contento, Desde no, pero me da mucho gusto, me sí, da mucho gracias. gusto. Sobre
0: todo que, que la gente se pueda informar, eso es, eh, es algo buenísimo y, este, y que se pueda prevenir. Y mientras tanto, pues en lo que las cosas cambian, pues hay que estar muy atentos. Muchas gracias, amigo. muchas gracias a ti. Eh, ya lo saben, tenemos un correo por si quieren dejar sus sugerencias, todo lo que lo, nos quieran pasar por allá. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Jorge. Gracias,
1: nos vemos
0: amigo. La próxima semana en un nuevo capítulo de Criminalmente para entrarnos en la mente de otro criminal.